0: Die ganze Kinolandschaft ist von Blockbustern besetzt. Die ganze? Nein! Ein kleines Magazin stemmt sich dem entgegen und versucht euch mit ein paar schönen Filmen zu erfreuen. Kino Plus. Viel Spaß. damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute endlich mal wieder mit dem wahren, dem einzigartigen, dem stets bestens gekleideten Wolfgang M. Schmidt. Herzlich willkommen Wolfgang. Vielen Dank. Ich freue
1: mich. Es ist lange her. Ich glaube vor Weihnachten war ich das letzte Mal hier. Ja, zu der,
0: der, glaube ich, letzten Ausgabe, regulären Ausgabe
1: äh, vor Weihnachten. Nur bei Kino Plus oder generell hier? Dann war ich noch bei Moin Moin, aber wir haben es am selben Tag (lacht) getroffen. wie das im Fernsehen so ist. Wir haben dich schon vermisst. Ja, es war Berlinale, es war viel zu tun, einige Vorträge und so. Du warst ja schwer unterwegs. Ja. Auf der Berlinale viele Interviews geführt, viele Rätsel. Nee, Interviews eigentlich nicht, aber ich habe mich, also ich habe auch. Aber ich habe ein Interview der, oder zwei. Ja, ich habe an einer Podiumsdiskussionen teilgenommen äh, von von Thilo Jung im Basecamp. Das war ganz äh, schön. Das war auch für mich der Höhepunkt der Berlinale, denn die Filme waren grästlicher denn
0: je. Man muss es wirklich sagen. Aber du gehst das? ja gar nicht hin. Ich gehe gar nicht hin, nee, weil ich denke mir immer das, was irgendwie gut ist, ja, an der Berlinale, also beziehungsweise die die Hits ja. oder die Filme, wo man sagt, okay, ja, die kann man sich auch noch. Darüber hinaus anschauen, wenn man jetzt nicht unbedingt nur den rein in Anführungszeichen Feuilleton-Geschmack irgendwie mag, ähm, die kriegt man dann auch so mit. Die mhm. kommen dann zu einem. Mhm. Ja? Also da muss ich mich nicht durch, ich weiß nicht, wie viele Filme hast du geschaut? Ich weiß gar nicht, es waren so knapp 30. Ja, äh, siehst Also ja. ich muss jetzt nicht 30, Fil- 30 Filme filtern, irgendwie, um sagen zu können, die zwei waren gut, sondern ich warte drauf, was du sagst. Und <lacht> oder halt Leute wie du sagen und sagen, ja, dann gucke ich mir halt genau die an, von denen ich glaube, okay, das trifft auch meinen Geschmack. So, oder? Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde... Die Berlinale ist mir immer noch eine Spur zu groß, zu hektisch, zu viel Trubel irgendwie und so unpersönlich dann auch. Also das, das soll jetzt nicht gegen das Festival an sich sprechen, sondern einfach nur mein Empfinden, wie ich mich da fühle so. Ja, sie ist sicherlich groß, aber hektisch ist es eigentlich
1: gar nicht so. Also mit nee. einer Presseakkreditierung zumindest nicht. Also dann kann man alles sehr entspannt sich ansehen. Man muss aber sagen, dass halt es keine klare Ausrichtung bei diesem Festival gibt. Und das wird ja seit Jahren bemängelt. Und zwar jetzt auch das letzte Jahr von Dieter Kostlik. So kann man nur hoffen, dass das jetzt anders wird. Aber was jetzt in diesem Jahr dann nochmal geschehen wird, hat eigentlich nochmal alle Kritik, die es in den letzten zehn Jahren an der Berlinale gab, noch mal mehr als das bestätigt. Und es ist eigentlich ganz äh, grausam, dass man ein Festival hat, das eigentlich so nach Cannes und Venedig so an dritter Stelle kommen würde. Aber man sieht dann Filme, die überhaupt nicht auf diesem Niveau leider sind und äh, die einen vollkommen gleichgültig lassen beziehungsweise einen einfach nur quellen. Und das ist das Furchtbare da. So ist die Berlinale ganz amüsant auch, was man da so erleben kann, sehen kann. Äh, abends irgendein Empfang aber was oder meinst so. du
0: mit, äh, sie hat keine Ausrichtung? Was wäre zum Beispiel so eine
1: Ausrichtung? Naja, sie sagt ja zum Beispiel, jetzt in diesem Jahr war das Motto, ähm, dass das private Politische ist. Das ist ja erstmal ein uraltes Motto, das ist ja ein 68er-Slogan, den man jetzt irgendwie glaubt, 2019 nochmal reaktivieren zu müssen, was aber nicht gelungen ist. Und dann sieht man aber jetzt nicht Filme, die wirklich mal darauf ausgerichtet sind und die dieses Motto irgendwie befragen, sondern man sieht Filme, wo man sagen kann, ach ja, das hat irgendwie vielleicht was mit dem Motto zu zu tun, dann sieht man wieder irgendwas, was gar nichts damit zu tun hat. Und oft wird unter diesem Motto dann in den Filmen verstanden, wir machen irgendwie die große Nabelschau. Und dann muss ich mir Leute ansehen, die mich nicht interessieren, die sich für sich selbst nicht interessieren, Filme, die sich für das Publikum nicht interessieren, die der Regisseur mit dem Rücken zum Publikum äh, gedreht hat. Und Warum soll ich mich äh, dem aussetzen? Und dann muss ich einfach sagen, behaltet doch euren privaten Kram für euch, Mache ich ja auch. Also man wird ja ohnehin schon ständig von Privatleben anderer Leute belästigt und dann muss ich dafür noch ins Kino gehen. Und das ist halt so schrecklich. Und dann, wenn man zum Beispiel sich ein Filmfest wie das in München ansieht, die schon sagen, ach, wir machen mal mehr Genrefilm und wir zeigen auch mal einen guten, spannenden, handwerklich perfekt gemachten Film. Und der vielleicht aber auch noch, darüber hinaus eine politische Dimension hat, dann ist das viel interessanter zu beobachten, weil man wirklich auch den Eindruck hat, am Puls der Zeit zu sein, als das jetzt hier bei der Berlinale ist, Da kommt so ein Thema wie Ökonomie nicht vor. Digitalisierung, ja, hin und wieder benutzt da mal einer ein Smartphone, aber ansonsten ist das da auch Neuland für die. Das ist einfach, du siehst, dass dieses Autorenkino eigentlich sich selbst ins Ausmanövriert. Und das ist sicherlich nicht nur die Schuld derjenigen, die jetzt diesen Wettbewerb aussuchen alles, sondern es liegt auch einfach am Angebot, dass eben sehr, sehr viel ist, ähm, überhaupt von diesen Filmen nicht angesprochen wird. Und ich komme immer mehr zu dem Schluss, der nicht ganz neu ist, aber ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass wirklich das für unsere Gesellschaft aktuelle, brisante, spannende im populären Kino
0: stattfindet. Das Und ist ja auch so deine an deine Filmkritik. Ja. Ja, aber das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass ich, ich fand den Text so gut, den du geschrieben hast, von wegen hier, den wahren Szeniasten erkennt man an lange Unterhose, ja? ja. Das fand ich, das fand ich der Satz, der bringt es auf den Punkt, weil er, weil er halt irgendwie, weil ich, es stimmt ja, ne, die Leute gehen in Filme, die ja, dem Feuilleton vielleicht zuwider sind oder, oder die halt vielleicht nicht unbedingt den, den großen Anspruch äh, erheben, aber, das sind die Filme, die halt die Kinos dann am Leben halten. Ne? das ist ja, aber auch. sie trauen sich teilweise auch mehr ähm, Aussagen, äh, ob man jetzt dahinter steckt oder nicht, äh, hintersteht oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt äh, teilweise in Blockbustern oder in populären Kinofilmen gibt es mutigere Ansätze ähm, als in sogenannten Autorenkino oder oder äh, weiß ich was? was weiß ich ja? Also nehmen wir zum Beispiel sowas wie ähm, Jordan Peele oder so. Das ist jetzt mal nur so mhm. ein Beispiel. Genau. Ja, oder auch ähm, hier Her- Hereditary und so Das sind Filme, die ähm, unterhaltsam sind, die, die spektakulär teilweise sind, aber trotzdem mehr äh, Mut zu Themen haben als äh, ja, viele, viele Sachen, die man, die einem so vorgehalten werden und vermeintlich äh, als, als anspruchsvolles Kino dastehen, aber eigentlich total hohl sind. Ja, oder halt auch die, die, sag ich mal, die Erzähl, ja, also die Erzählkraft eines Genres ja. Ja, oder eines Genrefilms irgendwie benutzen, um halt ihre ihre Elemente, ihre Inhalte irgendwie an den Mann zu bringen. Und das, da gibt's jetzt, also ich denke mal, bei der Berlinale gibt's davon zu wenig Filme, die halt dann sagen, okay, ich bewege mich zwar jetzt hier in einem Genrefilm, aber ich versuche noch das und das dabei auszusagen. Und dann eher, dass man sagt, nee, ich sag lieber gleich genau das und das direkt aus, ohne daran zu denken, dass das ja auch irgendjemand mal vielleicht halt Was das will, ist das ein Problem
1: der Berlinale oder ein Problem des deutschen Films? Naja, deutsche Filme werden ja gar nicht so viele gezeigt auf der Berlinale. Auch das ist ja immer wieder ein Vorwurf. Also ich habe jetzt auch mehr internationale Produktionen gesehen. Ich glaube, es ist ein Problem eines bestimmten Autorenfilms, der auf der Berlinale seit Jahr und Tag protegiert wird. Es gibt auch andere Autorenfilme, also ein anspruchsvolles Kino, das jetzt nicht Hollywood ist, das eben diese Fragen verhandelt. Aber es gibt eben noch diese ganz starke Tendenz im Autorenfilm. Ich glaube auch nochmal speziell auch im deutschen Kino, dass man sagt, naja, eigentlich würde ich mal gerne was über die Bankenkrise machen, äh, die Finanzkrise oder so und dann komme ich am Ende aber dabei, heraus, äh, dabei raus, dass ich vielleicht mal irgendwie eine ähm, Unternehmensberaterin porträtiere und ihren zwischenmenschlichen Konflikt mit ihrer äh, Mutter, die aber auch eigentlich äh, keine Lust hat auf der Leinwand zu erscheinen, ja. Und, <lacht> und 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 das sind eigentlich diese Dinge, die ganz stark stattfinden, man man Berührt sowas irgendwie, man sagt, ach ja, Thema Migration, ja, aber am Ende erzählen wir doch irgend sowas, wo wo dann in den Kritiken es immer heißt, ähm, der Regisseur erweist sich als ein genauer Beobachter zwischen menschlicher Konflikte und äh, streift dabei auch immer wieder sachte die gesellschaftlichen Diskurse. So und dann kann man davon ausgehen, dass also diese gesellschaftlichen Diskurse so verhandelt werden, dass man entweder sagt, ja so ist es, äh, schlimm schlimm oder äh, man hat es gar nicht mitbekommen. Und das ist halt das große Problem. Und das finde ich einfach, die, dieses Zupackende, was viele Hollywood-Filme haben, ob das jetzt ein James Bond ist oder ob das irgendwie ein rasanter äh, Actionfilm ist oder auch vielleicht ein Film, über den wir äh, ja heute sprechen, also die, die Netflix-Produktion, ähm, dass die einfach sagen, wir greifen dieses Thema jetzt mal auf. Das mag manchmal ein bisschen hemdsärmlich sein, aber sie kommen wenigstens dazu, dass man als Zuschauer auch wirklich ins Denken kommt und nicht immer nur auf der Leinwand nachvollziehen muss, äh, wer ist da eigentlich wer. Das ist ja auch so eine Unsitte im Autorenfilm, dass man äh, Schauspieler castet, die alle gleich aussehen, äh, die in dieselbe Garderobe steckt und dann auch nicht mal irgendwie die Familienkonstellation erfährt Mhm. und ich dann bis äh, zuletzt da irgendwie eine persönliche Familienaufstellung mache, um irgendwie durchzublicken, wer das eigentlich ist. Das ist alles jetzt sehr polemisch, aber ich kann sagen, zehn Tage gelitten, da muss jetzt einige
0: ist raus. <lacht> ja, es ist schön, dass du hier bist und das, das äh, mal so rauslässt. Was war der beste und was war der schlechteste Film, den du ertragen musstest oder erleben durftest?
1: Der schlimmste Film war für mich ganz klar der Goldene Handschuh. Also den fand ich wirklich schrecklich, weil äh, Fatih Akin überhaupt nicht diesen Roman verstanden hat. Ich verstehe nicht unter einer Literaturverfilmung, dass der Roman abgebildet werden muss. Aber man muss irgendwie diesen Gedanken oder eben die Sprache in eine bildliche Sprache, äh, transportieren können. Und genau das ist Fatih Akin überhaupt nicht gelungen und ich sehe da äh, ein sales Machtwerk mehr an. Also das hat mich sehr geärgert. Ein Film, den ich ganz interessant war, war Systemsprenger, äh, der ähm, von äh, einem kleinen Mädchen handelt, die äh, große psychische Probleme hat, so starke, dass also die Mutter geradezu Angst vor der Tochter hat, dass aber auch die Betreuer äh, im Kinderheim und so nicht mehr mit ihr zurechtkommen, dass sie eigentlich in die geschlossene Anstalt gebracht werden muss, dafür ist sie eigentlich zu jung und es nimmt sich dann ein, äh, ein Coach ihr an und versucht sie irgendwie zu retten und dieser Film hat zwar sehr stark äh, arbeitet er mit Fernsehästhetik, zugleich aber hat er wenigstens den Mut, dass er nicht versucht, das dann doch alles so schnell einzuhegen und dann in so ein äh, äh, ZDF-Drama zu verwandeln. Das ist schon eine erstaunliche Stärke dieses Films und da waren noch so ein, zwei andere, aber es war tatsächlich nicht viel dabei. Übrigens auch nicht, wenn man mit Kollegen gesprochen hat, die dann wieder andere Filme gesehen haben. Auch da war eigentlich große Ratlosigkeit in den Gesichtern.
0: Ja, ich muss auch sagen, Systemspringer und der Monos, das sind so bisher die einzigen Filme, mhm. wo ich wirklich Interesse dran habe Monos können die da vielleicht auch nochmal. Gar nichts. Da geht's um, da geht's um so eine Art Kindersoldatentrupp, mhm. äh, die irgendwo in den, in, im Dschungel, in den Bergen irgendwie ausgebildet werden und die kriegen dann halt einen Auftrag. Und ja, stellen diesen Auftrag auch, glaube ich, gar nicht großartig in Frage, mhm. aber aufgrund dieses Auftrags entsteht dann so ein Herr der Fliegen-Szenario wohl. Also es muss wohl so ein bisschen ja. Apocalypse Now trifft auf Herr der Fliegen, trifft auf Werner Herzog irgendwie sein. Und äh, das fand ich schon <lacht> ganz Ost interessant. Deutschland. Nee, nee, der kommt irgendwo Argentinien oder so? Ich glaube schon, ja. Ja, ich meine auch Argentinien. Aber ja, das waren so die beiden Filme.
1: mid 90s war auch zu sehen auf der Band. ich 90s.
0: Den fand ich äh, tatsächlich ganz gut, ja. ja. Ich fand ja. den auch, also ich... ich hab den sehr in mein Herz geschlossen. Diese Film. Ja. Ich mag den sehr. Ja. Ich hab den schon zwei- oder dreimal gesehen mittlerweile. Ja. Und ist einfach eine, eine tolle Momentaufnahme. So. Ja,
1: erinnert ein bisschen an Larry Clark, aber ja. viel sentimentaler und viel, viel milder im und Blick viel natürlich auf all das. Und fand ja. wärmer. Ja. Der hat ja, eine gewisse Wärme. Kids
0: ja. hat ja im Prinzip keine, nee. Nee. keine Wärme. Ist ja fast schon ein zynischer Film. Bei Mid90s fand ich allerdings auch diese letzte Szene, wo er im Auto den das Kind, also dann sein Ausraster kriegt mit der Mutter, fand ich schon ganz schön heftig auch. Also es hat mich schon ja. emotional auch als Vater irgendwie so mitgenommen, die dann echt denkst, so, okay, was, ja. da ist das Kind im wahrsten Sinne des Wortes in den Brunnen gefallen oder kann das mir auch blühen? Also das blüht die, uns, Alter. Die Pubertät und wie mhm. ähm, wie reagierst du? Wie, wie machst du es richtig? Dieses, dieses Thema ist echt was, was einem im Kopf rumspuckt. Ich glaube, als, als junge, junger Elternteil hat man von nichts mehr Angst als vor der Pubertät der eigenen Kinder, weil man mhm. irgendwie ähm, ja auch weiß, zu was man selber in der Lage war mhm. und irgendwie ähm Obwohl, ich habe mir jetzt und ich weiß nicht, ob das, also ich möchte nicht sagen, dass man das auf die Allgemeinheit anwenden soll oder darf oder kann, aber uns wurde jetzt gesagt von einer Mutter, die eine Teenagerin gerade als Tochter hat, sie meint so, ey, Pubertät bei einem Mädchen war jetzt nicht ganz so verkehrt, beziehungsweise war jetzt nicht ganz so schlimm, weil das Schlimmste hast du eigentlich schon meistens vorher kennengelernt und dementsprechend warst du gefasst drauf. So, ja? also, wie wie das, das Schlimmste hast du vorher kennengelernt? Naja, in den Jahren hast du vor. Die Präpubertät. Ja, sozusagen. ja keine Ahnung. Also ich finde halt, ähm, das ist ein, ein spannendes Thema, aber ich finde, den fand den Film auch auch gut, aber natürlich auch als Kind der 90er ja. ähm, kann man sich damit natürlich dann auch sehr identifizieren, weil man irgendwie, auch wenn ich jetzt nicht in so skater so krass abgehangen habe, habe ich auch natürlich, gab's die Skater und äh, ich habe auch ne? Ja, ja, klar und ich habe auch da mal zugeguckt und so, mhm. und war jetzt aber nicht selber so tief drin, wie jetzt weiß ich, ein Andi oder so oder, oder du oder weiß ich andere, aber ich kenne natürlich diese Szene. Oder, ich? oder du. <lacht> nein, das wäre geil, Wolfgang. Ähm, als, als kleiner Tony Hawk.
1: oder. <lacht> oder Schön,
0: aber aber, aber, ich, aber man, kann, man kann sich natürlich trotzdem, wenn du auf eine Party gegangen bist oder so, sah das halt schon so ähnlich aus. oder? Und, und die, das ist alles schon, kann man sich schon stark mit identifizieren. Und ich finde es einfach auch ein tolles Regiedebüt äh, von Jonah Hill. Also, aber, aber ich
1: hatte so eine, ähm, wie hieß nicht die, Vans? Ja. hatte ich und diese, wie hieß dann diese, dann hat man diese k hosen getragen mhm. mit diesem Gürtel, der wie man so mit so einer Metallschnalle. Ja. So eine? ja genau, den, ja. <lacht> ja genau.
0: ja da Habe ich schon besessen. Ich ja. hatte Airwalks. Kennst du ja, noch Airwalks? Airwalks? Logisch. Die hatten diese, das waren diese Skater-Schuhe, die dann noch so, die konntest du noch so rüberklappen. So eine Lasche habe ich noch. So eine, ich habe so, so, hab so ein, hab so. So ein Titus-Imitat von, ja. von den Airwalks noch. Ja. Wolfgang, du hast jetzt nochmal, du hast k hosen und Vans getragen. Ja. Auch ich war jung, ja. Alter, bitte, Liebe, liebes Publikum, ich hätte gern ein Bild gefotoshoppt von Wolfgang in Karathosen und Vans. Das muss ja, ich mir wieder So ein Skaterboy. <lacht> ja. Und auch so ein, man hat ja so ein, äh, äh, so ein Karath-Pulli
1: auch dann. Ja. Ja. Hattest du mal lange Haare? Äh, auch mal, ja. Aber Was das Sie,
0: fand ich nie so gut. Das ist ja eine Sünde, die fast jeder mal hier ja, ja. hatte. Ja, Das bekommen
1: aber von den Müttern eingeredet, ne? Ja,
0: ja. ja. Ganz schlimm. Ja, ich denk ich halt auch, meine Mutter fand das furchtbar. Ja. ja. Also ja. tatsächlich, ich hätte auch gedacht, eher, weil, weil halt, weil man so in diesem Grunge-Ding oder in diesem Metal-Ding halt irgendwie. Ich hatte keine wirklich langen Haare, aber dafür hatte ich zwei Ohrringe. Ah ja. Oh, uh, links und rechts? Nee, links und links. Oh, das ist gut. Doppelt links. Und ähm, ja, so hat jeder. Die 80er und 90er für sich. Aber die waren ja sehr bequem, diese
1: k hosen und sahen nicht schlechter aus. Also ich fand sie jetzt.
0: Es ist einfach nur so. Hast du die noch? Ja. Nee. Nein.
1: Ich habe dann nicht mal eine, eine Jeans oder so. Okay. Kein, nichts mehr. Du hast keine Jeans mehr? Nein. Aber schon seit Ewigkeiten
0: nicht. Wolfgang M. Schmidt, der Mann, der modischen Faszinationen. So, wir machen mal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Kinostarts, beziehungsweise, ja, Entschuldigung, wenn du jetzt gleich noch mal was sagen möchtest, zu welchen Filmen? Zuletzt, zuletzt also der letzten Film, den ich gesehen habe, war Captain Marvel und da muss ich nicht mehr was zu sagen. Okay. Ich, ne? Dann machen wir erstmal Werbung. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Wolfgang M. Schmidt, mit Louis Gade und mit meiner Wenigkeit. Eddie, willst du was? Willst was du willst du nicht? Louis Gade. Louis? Mhm. Wer heißt Louis? Ein Comedian. Louis D.K. Louis Gade. Ah, oh, okay. Nee, da hast du es ja gemeint. Der ist ja geächtet. Ich werde ja gefeiert. Für <lacht> <zu> meinen Humor. <lacht> Ich schon extra einen Knopf in der Regie, damit ich mich gut fühle. Den müssen die- <lacht> Nein, nein, du bist sehr beliebt, Etchen. Ähm, ich habe als letztes nur Captain Marvel gesehen, da waren wir ja zusammen in der Pressevorführung. Ihr habt ja auch schon groß drüber geredet. Insofern muss ich da auch gar nicht mehr so. Ich glaube, unsere Meinungen sind da auch alle relativ beisammen. Ich fand äh, das größte Problem vom Captain Marvel, ich habe ja immer so ein bisschen eine andere Herangehensweise an Filme als, als Wolfgang. Ich überprüfe eigentlich immer nur den Unterhaltungswert für mich. Ähm, weniger. Irgendw- ob, ob da auch noch tiefere Sinne in dem Film stecken, das suche ich schon teilweise gar nicht mehr nach. Aber äh, wenn ein Film, ich kann im Film viel auch verzeihen, wenn er mich gut unterhält. Und das hat nicht, nicht mal das hat Captain Marvel geschafft. Und das ist für mich ein neues, äh, neues Tief von Marvel-Filmen, weil ähm, selbst bei Black Panther habe ich mich nicht so viel gelangweilt wie bei Captain Marvel und den fand ich bis dato eigentlich den schlechtesten. Und ähm, Captain Marvel ist einfach ein so ein belangloser, unnötiger Marvel-Film. Das, das mir, dass ich war fast schon schockiert, wie faul und lazy die geworden sind, dass die, dass die sowas mittlerweile rausbringen, auch noch vor Infinity War 2, wo man sich ja irgendwie, irgendwie, also das haben sie ja gar nicht nötig eigentlich, irgendwie standen ja die Marvel-Filme zumindest immer für ein Mindestmaß an Unterhaltungsqualität, sage ich jetzt mal, ja, mag man auch äh, drüber halten, oder davon halten, was man will, aber, bei dem Film haben wir ja teilweise alle im Kino gesessen, auf die Uhr geguckt ja, und du konntest teilweise wirklich ähm, die Grillenzirpen hören und ähm, dann die Action-Szenen waren ja auch wie so wie so ein A-Team-Verfolgungsjagd mit Platzpatronen. <lacht> Überhaupt keine Fallhöhe, es geht in dem ganzen Film im Prinzip um gar nichts. Es ist völlig ähm, ein völlig belangloser Film. Vor allem die Frage ist, die ich mir immer noch, nach- noch gestellt habe, hätte man nicht einfach Captain Marvel in den nächsten avengers film Präsentieren und integrieren können und, und das hätte auch funktioniert und vielleicht den Film dann im Anschluss gebracht. Also wäre das nicht vielleicht auch okay gewesen so? Also ich meine, ich verstehe es auch wirklich nicht, warum der jetzt so auf Biegen und Brechen jetzt nochmal dazwischen kommen Aber muss. ich meine, Marvel, die ja jetzt für was weiß ich, wie viele Charaktere schon Origin-Movies gemacht haben, wenn so ein, also wenn dem mit dem ersten Iron Man vergleicht, da könnten könnt einem ja wirklich die Tränen kommen. Wie, wie sich das wie wie sich das verändert hat also auch das Drehbuch das war ja wirklich teilweise ja, also ich mir hat er ja überhaupt nicht gefallen und ich habe nur im ich habe noch im Kino habe ich zum Andi gesagt stell dir mal vor jetzt käme jemand zu dir und sagt du musst den direkt noch mal gucken <lacht> <lacht> und da haben wir beide uns da angeguckt und haben wirklich gedacht, oh bitte. Da, also das ist immer so ein guter Indikator. Zum Beispiel bei Wolf of Wall Street hatte ich direkt Lust, den nochmal zu sehen. Bei bei äh, bei dem Film habe ich direkt oh Gott, das wäre die schlimmste Strafe, wenn jetzt einer den Film zurückspulen müsste und ich müsste eine, wohl wissend, was noch alles kommt, nochmal diese zwei Stunden über mich ergehen lassen.
1: Also ich hoffe auch, dass ich den in diesem Leben nicht
0: mehr sehen nee, muss. Ich, ich, ihn auch ich fand das so interessant, was du gesagt hast bezüglich der, der sage ich mal, des werbeclip charakters für die US Air Force. Den habe ich gar nicht so wahrgenommen.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also es ist schon ein sehr starker Militarismus und ich glaube, dass das auch eben ein sehr großes Problem ist, dass das jetzt gerade in Hollywood äh, so vonstatten geht, dass man zum einen äh, identitätspolitischen Film begründet und glaube ich, das ist der Grund für diesen Film, dass man sagt, wir brauchen dringend eine weibliche Hauptfigur. Am ja, äh, Und ich verstehe dann nicht, warum man dann nicht, äh, wenn man äh, sowas dann macht, warum man dann nicht sagt, gut und äh, da versuchen wir jetzt aber auch mal auf der erzählerischen Ebene was Besonderes äh, zu machen. ja, Also, dass das wirklich ein Anlass ist und nicht einfach zu sagen, ja jetzt haben wir die Frau, fällt uns jetzt irgendwie noch eine dumme Geschichte ein. Äh, da, das, da hat man eher den Eindruck. Und dann glaube ich, wird eben das jetzt gerade verbunden, also zum einen so ein Feminismus, wird dann verbunden mit so einem Militarismus. Ähm, dass das äh, Also das ist sehr interessant, wie das System das eigentlich schafft, eine eigentlich progressive Strömung, dann sofort wieder mit einzureihen, dass das am Ende wie Top Gun oder so funktionieren könnte. ja Und das ist, äh, glaube ich, eine, eine generelle Tendenz momentan. Also äh, der äh, das System Hollywood sammelt sozusagen die progressiven Strömungen so alle ein und sagt, ihr könnt jetzt gerne bei uns mitmachen, aber Unter unseren Bedingungen? Unter unseren Bedingungen. Und die sind zum Beispiel, dass äh, die US
0: Air Force äh, da auch noch ein bisschen was von hat. Ich finde, ähm, wir haben beim Podcast über James Cameron haben wir auch über äh, weibliche Heldinnen geredet, weil James Cameron ja mit ähm, äh, Ripley und auch mit Linda Hamilton, Sarah Connor, äh, zwei ja, sehr starke Frauencharaktere äh, schon vor 30 Jahren etabliert hat und ähm, wir auch In in unserer Diskussion darüber äh, festgestellt haben, dass das noch echte ähm, Heldinnen waren, mit denen man sich identifizieren kann, egal ob Mhm. äh, als Mann oder als Frau, ja. Also egal, ob du als Mann dich damit identifizierst, weil die, weil das so starke Heldenrollen waren, weil da nicht einfach plakativ war, ah ja, das ist eine Frau, weil es halt eine Frau sein muss, sondern die waren auch aus der Geschichte motiviert, du hast, du bist mit denen gewachsen, sie haben sich durchsetzen müssen gegen. Jetzt äh, gegen Widrigkeiten Alien. gegen Aliens, aber auch gegen, gegen Männer in, in einer gewissen Art und Weise, wenn du an, an den Charakter von Paul Reiser oder so denkst. Aber das
1: war halt nicht so pädagogisch. Nee,
0: es war aber nicht so von Aber Genau, und es war auch nicht aus einem Zeitgeist heraus entsprungen oder aus einer Strömung, sondern es waren einfach starke Frauencharaktere mit starken Storys. Und, 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 und das vermisse ich so ein bisschen, dass es so einfach äh, Ja, die ist halt jetzt super stark und kann, kann, und die war auch, ich mag ja Brie Larson, ich finde das ja eigentlich eine gute Schauspielerin, aber die war ja auch so aufgesetzt, cool irgendwie, so, so diese, dieses, das hat für mich, es hat leider überhaupt nicht funktioniert und ich, wie du es schon sagst, das wirkte, wirkte einfach wieder wie so aufoktroyiert, aber nicht wirklich homogen oder aus, aus einer Story herausgewachsen, eine starke Figur und das ja. ist irgendwie. Ja. Gut, nichtsdestotrotz scheint es sehr viele Menschen zu geben, die diesen, Film zu schätzen wissen, die Das weiß man nicht. Wir wissen nur, dass viele reingehen. Okay. <lacht> ja. Also, man, ich glaube, man muss sich noch ein bisschen Zeit geben. So Gerade die zweite Woche würde mich jetzt mal interessieren, was da mhm. wieder der Abfall ist oder ob da noch mal ein Anstieg ist oder ob das sich, sag, sag ich mal, relativ stabil einpendelt. Ich bin gespannt. Momentan ist ein bisschen schwierig in Zeiten, wo, weiß ich nicht, Reviews, en masse entfernt werden, aber auch Reviews en masse wieder hochgeladen werden im Copy-and-Paste-Verfahren. so, Das gab gab's ja jetzt auch alles im Zuge dieses Films. Ist ein bisschen schade, darunter leidet eigentlich die eigentliche Diskussion über den Film. Hm. Es geht nur noch um die Bedeutung oder um, um irgendwie das, was dahinter stehen könnte. Es ist ein, bisschen, ein bisschen Oder um die Symbolwirkung. Und äh, ist ein bisschen schade, wenn man dadurch nicht mehr mal mehr über den Film reden kann und dann einfach nur auf das, sage ich mal, sich konzentriert, was einem persönlich da irgendwie anspricht. Aber gut, werden wir sehen, was jetzt die Zeit mit sich bringt. Aber wir wollen jetzt erstmal schauen, was die Kinostarts für diese Woche mit sich bringen. Film, den ich nur ganz schnell abhandeln möchte, denn ich habe ihn nicht gesehen, Wolfgang hat ihn nicht gesehen, Eddie hat ihn nicht gesehen und den nehme ich auch nur, und ich habe schon mehrfach hier den beiden Herren erklärt, den nehme ich nur der Chronistenpflicht wegen auf, aber vielleicht interessiert es ja einen, was Männer wollen, kommt heute ins Kino, das ist unter anderem, also es ist einfach die, ja, es ist halt, was Frauen wollen, aus der weiblichen Sicht erzählt, hier geht es um eine Sportagentin, gespielt von Taraji P. Henson, die auch bei ähm, Hidden Figures zum Beispiel mitgespielt hat, und da eine ganz gute Performance abgegeben hat, ja, die spielt hier halt eine eine Sportagentin, die es leid ist, von den Männern untergebrütet zu werden, und sie geht zu einer, ich weiß nicht, Motivationsguru, Hellseherin, irgendwas in der Richtung, und plötzlich hat sie die Gabe, alles zu hören, was Männer denken, und daraus entspinnt sich wohl der gleiche Film, der außer ein paar lauen Gags und halt eben einer engagierten Hauptdarstellerin nicht wirklich viel zu bieten hat. Habe ich gelesen, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber kann ja sein. Könnte stimmen. <lacht> Also nach dem, äh, nach, nach dem Trailer zu urteilen, war es jetzt auch nicht unbedingt der Film, der mich wirklich auf Anhieb anspricht, wo ich gesagt habe: Oh, das ist eine Komödie, die muss ich mir angucken. Also, ich kann nicht zu so sagen, ist aber vielleicht für den einen oder anderen interessant, der einfach mal sehen möchte, was man aus dem Originalfilm gemacht hat. So, dann kommt ein Film, ein deutscher Film. Da bin ich mal gespannt, den hast du, glaube ich, gesehen. Mhm. Äh, er heißt Vakuum. Und äh, was ich mitgekriegt habe. Barbara Auer spielt die Hauptrolle. Genau, Barbara Auer, auch längere Zeit nicht mehr im Kino gesehen.
1: Schade eigentlich, denkt man, äh, gerade wenn man diesen Film gesehen hat. Sie ist wirklich eine hervorragende Schauspielerin, die das unglaublich nuancenreich hinbekommt, das Schicksal, was ihr da wieder auf der Leinwand darzustellen. Sie ist, ähm, ähm eine Frau, die eigentlich in sehr gut situierten Verhältnissen mit ihrem Mann lebt, man sitzt auf Designermöbeln und so weiter, ist, wartet jetzt darauf bald den Hochzeitstag zu feiern, sie sind 60 und sie spendet Blut und bekommt dort da nebenbei die Diagnose, dass sie Aids hat und sie kann sich nicht erklären, wie sie sich hat infizieren können, es muss also von ihrem Ehemann kommen, sie findet dann heraus, dass ihr Mann regelmäßig ins Bordell geht und von dort eben HIV mitgebracht hat nach Hause. Und das zerrüttet nicht nur sie gesundheitlich oder beziehungsweise die Ärzte sagen, dass es kein äh, Problem ist. Insofern, man kann äh, Aids heute sehr gut therapieren. Da soll sie sich keine Sorgen machen. Aber natürlich zerrüttet das eben das Verhältnis zu ihrem Mann. Sie fragt sich, wie kann das sein, dass er ins Border geht? Was ist da schiefgegangen? Und sie versucht, damit fertig zu werden, konfrontiert ihren Mann, damit äh, wirft ihn raus und stellt aber dann doch auch irgendwann fest, dass sie ihr altes Leben vermisst. Und dann gibt es wieder eine langsame Annäherung. Das ist ein Film, der ja so ein psychologisches äh, Drama ist, ein Drama, wie man das äh, so kennt aus dem dem bürgerlichen Drama im Theater, irgendwie Ibsen oder Strindberg, nur jetzt eben mit dieser Aids-Thematik dazu. Das ist ein Film, der sehr ruhig ist, sehr unaufdringlich ist, ähm, wenn man sich ja, gute Schauspieler ansehen will, die auf sehr, sehr schönen Sitzmöbeln sitzen <lacht> und, und äh, ihren Text sagen, dann ist das sicherlich geeignet. Ich muss sagen, der Film hat dann doch auch nicht die, die Härte, die es vielleicht bräuchte oder er, er ist dann doch auch viel zu, zu glatt oder beziehungsweise er geht so sehr auf in diesem Design, in dem dieses Ehepaar lebt, dass man jetzt sich auch sehr schnell fragen kann, wo ist eigentlich die besondere Relevanz für diesen Film. Also äh, bedeutet das nicht sozusagen, wenn da was von außen angeschleppt wird, also sozusagen der, der Virus ist ja auch metaphorisch kann man den lesen. Ja, da könnte man sehr viel mit machen. Ich glaube, dass Ingmar Bergmann damit ein, ein großes Drama gemacht hat. Hier, das ist eher ein kleines Drama, eher so kleines Fernsehspiel. Kein schlechter Film, aber auch nicht der Film, für den man jetzt ins Kino aufbrechen muss unbedingt.
0: Ja. Jetzt würde mich nochmal interessieren, aber ist es nicht dann doch, weil, weil wenn, was du so erzählt hast, ne? ich meine, die Frau, nach wie vielen Jahren Ehe war das jetzt ungefähr?
1: 30, 40 Jahren 30, 40 Ehe, Jahren ja.
0: Ehe, ja. Erfährt, dass ihr Mann jetzt irgendwie regelmäßig ins Bordell geht, ohne Gummibums, muss man ja auch mal sagen, ne, was für mich Schön ausgedrückt. <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber halt wirklich dann halt wirklich keinen verhüteten Geschlechtsverkehr mhm. betreibt, was ich tatsächlich erstaunlich finde, wenn mhm. er in der Jetztzeit spielen mhm. soll. Ja, ja, ich glaube ich eigentlich schon, dass das jetzt mittlerweile auch fast, ja, eigentlich zu, zu, zu eine Gesetzmäßigkeit ist, irgendwie die in den Rotlichtmilieu irgendwie existiert. aber Ja, sollte es sein, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ja, ja gut, man, man sieht ja es ja anhand auch der
1: Frage der Bezahlung oder
0: was weiß aber was. ich. finde es halt irgendwie dann doch irgendwie interessant, weil normalerweise, wenn du, als du das so angefangen hast zu erzählen, hätte ich gedacht, okay, das geht halt komplett in dem absoluten mm. Elend, geht's unter. Mm. Vielleicht muss er dann noch mit ansehen, wie sie halt voll da niedersiecht mm. und muss sich um sie so kümmern, so. also dass man mm. am Ende halt wirklich so dieses ganz bittere, diesen ganz bitteren Realismus bekommt. Aber die Idee, dass sich quasi etwas so lange oder dass etwas so lange zusammen funktioniert hat, dass es feststellt, es kann gar nicht mehr ohne einander. Und selbst wenn jetzt genau sowas kommt, also so ein herber mhm. Einschnitt dass er trotzdem es wieder zusammenfindet. Finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, es,
1: und da, damit wird, glaube ich, zu wenig gemacht. Also ich, da, da hätte man, ich glaube, dafür ist der Film tatsächlich mal zu kurz. Und das sage ich selten bei einem Film. Der Film dauert 82 Minuten. Das ist vielleicht zu wenig Zeit dafür. Man braucht vielleicht so eine Länge wie Szenen einer Ehe von Ingmar Bergmann oder so. Also ich glaube, 40 Minuten mehr hätten dem Film gut getan tatsächlich. Weil man dann hätte äh, sehr langsam zeigen können, wie diese Annäherung stattfindet. Oder auch vielleicht äh, viel mehr Aussprachen und auch die Akzeptanz. Also, dass es sozusagen ein anderes sexuelles Begehren gibt, das in der Ehe nicht ausgelebt werden kann und dass der Mann dort im Bordell äh, ausgelebt hat. Und wie das eigentlich zusammenpassen kann, dass der, weil das wird auch sehr deutlich, trotzdem seine Frau liebt. Also, es ist nicht so, dass der jetzt nur noch mit der Frau zusammen ist, weil ihm nichts anderes einfällt oder so, sondern es ist schon eine an sich intakte Ehe. Und das ist ja ein, ein, ein ganz interessantes Thema eigentlich und auch, dass es ein Bordell ist, also dass er keine Affäre hat, ähm, weil eine Affäre kann ja mitunter noch viel schmerzhafter sein als ein Bordellbesuch, wenn man das äh, mal äh, sich äh, von anderer Seite weil da viel mehr Emotionen kann, dabei man, sind. Genau, man kann halt ähm, sagen, er hat eine Dienstleistung. In also es gibt ja von Michel Welbeck der französische provokative <lacht> Schriftsteller, hat ja, äh, als die Prostitution wird, ja, ist ja immer schwieriger in Frankreich, äh, gibt es ja immer mehr Verbote und dann äh, sagte er, äh, dass das Prost- Konstitutionsverbot bedeutet das Ende der Ehe. Das ist natürlich eine sehr französische Sicht, aber ein interessanter Gedanke zumindest. Hm. Zumindest da könnte man viel mitmachen, macht der Film nicht, trotzdem sehr, sehr gute Schauspieler. Man kann nicht viel gegen den Film sagen,
0: aber er bleibt sicherlich auch nicht hängen. Mhm. Gut, ob der nächste Film hängen bleibt, ich weiß nicht, doch ein bisschen. (lacht) Er basiert auf einer wahren Geschichte. Es geht hier um einen Mannen, der in England 1956, glaube ich, zum Sportler des Jahres genannt worden ist. Oder ernannt worden ist. Ist an sich nicht spektakulär, sagt man jetzt so, aber das war ein Deutscher, der im Tor von Manchester United stand und der als deutscher Fallschirmjäger in Kriegsgefangenschaft in England geraten ist. Und aufgrund dieser Kriegsgefangenschaft, ja, als Torwart für eine kleine Lokalmannschaft irgendwie in der Nähe des Kriegsgefangenenlagers irgendwie engagiert wurde, weil man gemerkt hat, okay, der Typ steht echt sauber, sicher im Kasten. Und dann wurde er halt für dieses ähm, dieses kleine Team engagiert. Dort war irgendwann mal ein Scout von Man United. Und die haben ihn dann verpflichtet für ihre Mannschaft. Passiert das auf einer wahren eine Geschichte? Das passiert auf einer wahren Geschichte. Bert Trautmann. Bert Trautmann. Hab ich schon mal gehört. Trout the Crowd wurde er ah, von ja. den äh, dann auch Manchester. geehrt
1: worden von der Queen. Ich glaub, man ja. hat später mit dem Bundesverdienstkreuz noch mal. Also er hatte alle Ehrungen erhalten.
0: Ich glaube 550 Spiele hat er für Manchester genau. gemacht. Und hat vor allem eines der wichtigsten Spiele, ein Finale im FA Cup, hat er mit ja einem Genickbruch zu Ende gespielt. Also der wurde ja. im Spiel gefoult. Und nur weil dadurch ein Halswirbel verschoben worden ist, hat dieser Hals- verschobene Halswirbel verhindert, dass ihm das Genick gebrochen ist. Und deswegen konnte er das Spiel bis zu Ende spielen. Und wird deswegen halt auch von den Engländern bis heute verehrt. Und diese Geschichte erzählt Markus H. Rosenmüller jetzt nach. Mit David Cross unter anderem in der Hauptrolle. Und ich glaube, ansonsten kennt man, glaube ich, ich weiß nicht, Eher keinen aus, den, aus, der, aus der Schauspielerriege. Ja, es ist ein merkwürdiger Film, muss ich sagen. Ja, Es ist wirklich, also die Geschichte finde ich in so, ach ja doch, David Schüller kennt man noch. Der spielt einen kriegsgefangenen Kameraden von, von Bert Trautmann. Aber ansonsten kann ich da nicht wirklich viele Leute. Ähm, ja, merkwürdiger Film, weil die Geschichte an sich ist ja einfach, das ist, das ist wirklich Kinostoff. Ja. Ja? Ja. Das ist wirklich Kinostoff, ich kannte das alles nicht. Ich habe mir dann den Wikipedia-Artikel dazu nochmal durchgelesen und ein paar andere Sachen so. und es ist halt alles da. Mhm. Es ist halt alles da. Was der Film draus macht, ist halt so ein bisschen, oder wie der Film das Ganze verarbeitet. Nee,
1: man sieht es ja schon ein bisschen an den Bildern. Ja, also das ich find, ist wieder ich so ein gut. ästhetischer Konservatismus, wo man sagen kann, also, das alles, was in, in den 40er, 50er Jahren heutzutage spielt, sieht immer so aus. Also da kann auch jetzt gleich noch äh, die Charité-Klinik äh, kommen oder was weiß ich. Also das, ja, das ist vollkommen egal. Oder Wunder von Bern oder oder auch nochmal zurück äh, ins Dritte Reich, was immer man irgendwie gerade zur Verfügung hat. Ähm, das ist, ich weiß gar nicht, warum man die Vorstellung hat, dass so die Welt damals aussah oder warum man glaubt, diese Filter äh, verwenden zu müssen, um irgendwie das damals zu zeigen, warum man das nicht mal anders machen kann. Äh, und alle sich, Gesichter sehen dann irgendwann aus wie Porzellan. Also ich ich verstehe das nicht, warum man das so. Macht. Also,
0: ich muss sagen, was ich jetzt vor dem Trailer sehe: Diese Ästhetik gefällt mir überhaupt nicht. Da Was du diese Story erzählt hast, das, das hat ja fast, das könnte ja so, so wie so ein Forrest Gump-mäßige ja. ähm, mit, mit Kriegsszenen und Gefangenschaft und allem ähm, und dann Fußballspielen und FA-Cup-Finale, weiß ich, das, 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 das hat ja epische Ausmaße und das wirkt ja fast schon wie eine. Lokale äh, Produktion äh, in Berlin, äh, Brandenburg, irgendwie ff, an zwei Wochen Fernsehfilmmäßig. mäßig ja, Ich würde also, sagen, jein. Also, ich würde ja okay, also zum einen. mir überhaupt nicht von Aber ich würde auch sagen, dass da so eine gewisse Tim Schweiger-Bildkomposition auch mit mhm. reinspielt oder auch mhm. Matthias Schweiger. oder keine Ahnung. Ja. Wir das halt einfach mal so deutscher Mainstream-Film. Ja. Der, 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 dass die Aura davon strahlt dieser Film schon heraus. Und ich fand auch, er war ein ein bisschen zu wohlfühlig, aber ein ja. bisschen zu versöhnlich. Und,
1: einfach. Ja, und wo du das persönlich genau sagst, und das ist, glaube ich, ein Problem. Zum einen gibt es Schweiger, Schweighöfer-Filme, die halt diese ganzen Versöhnungsbrei über das Heute auskippen. Da kann man sagen, gut, rette sich, wer kann. Aber hier finde ich es sehr problematisch, weil wir ja hier es mit historischen Ereignissen zu tun haben, die jetzt nicht so einfach in diese Wohlfühlsoße zu kippen sind. Nee. Und das ist dann sehr interessant, dass der Film eine ganz starke Emotionalisierung vornimmt, auch mit Streicherklängen und dieser ganzen Sache, so alles so melodramatisch und man eben sagen muss, dass der eben bei der Wehrmacht war und, das, äh, und natürlich das erstmal ein Problem war, dass der jetzt dort für die Engländer im Tor stehen soll. Es gab dann irgendwann ein, ein Schreiben von einem Rabbiner, der sozusagen ihm den Freiburg Brief gegeben hat und gesagt, ja, äh, natürlich äh, hat er äh, sich da Sachen zu Schulden kommen lassen, aber trotzdem hat er die Möglichkeit, jetzt äh, äh, ein ein Leben äh, fortzusetzen. Das ist äh, alles auch äh, richtig, aber ich finde es sehr problematisch, dass er drei Dinge quasi mit einer Parallelmontage zusammen verknüpft. Und zwar ist Trautmann Zeuge eines Kriegsverbrechens geworden, wie also ein anderer Soldat, einen kleinen Jungen, einfach aus Spaß erschießt. Zugleich gibt es ähm, äh, ein Kind, das gestorben ist von einem äh, aus, dem, aus dem Management oder so da, der bei einem deutschen Bombenangriff auf, äh, auf England äh, als, äh, gestorben ist. Und dann gibt es noch äh, den Sohn von Trautmann, der bei einem Autounfall in den 50er Jahren stirbt. Und diese drei Toten Kinder werden quasi, das wird so zusammengebastelt, dass man sagt so, jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen und das muss man einfach klar trennen. Man kann nicht sagen, ja, es sind drei Kinder gestorben. Das eine ist ein Kriegsverbrechen, das andere sind äh, Zivilisten, die äh, bei, bei einem äh, deutschen Angriff ums Leben kommen und das andere äh, ist einfach ein Unfall, Unfall wie er jederzeit passieren kann. Und das eine ist mit dem anderen und mit dem anderen nicht zu vergleichen. Und dass der Film das alles so zusammen macht, um am Ende zu sagen, ja, und jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen, so ja, auch wir waren Opfer oder so, das geht nicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was sich dann in der Ästhetik widerspiegelt, dass das eigentlich so ein großes, versöhnliches ja, so war das halt damals und wir alle hatten unsere Schicksale, aber jetzt spielen wir mal wieder gemeinsam Fußball. Und so leicht kann man sich das nicht ja. machen und das finde ich halt äh, sehr, sehr problematisch. Ein Film, der das ja im Übrigen auch macht, ist äh, Werk ohne Autor, der auch so äh, merkwürdige Parallelmontagen. Also mhm. man kann nicht sagen, da werden Leute äh, in, in, ins Gas geschickt und da gibt es einen Bombenangriff äh, ähm, Also äh, auf Dresden. Das kann man nicht einfach so zusammentun, als sei das irgendwie dasselbe. Damit will ja keiner leugnen, dass es natürlich auch äh, im, im Zweiten Weltkrieg äh, auf der deutschen Seite äh, ziv- äh, zivile Opfer gab. Aber man kann nicht äh, jetzt so tun, als sei das irgendwie, äh, äh, als sei das gleich aufzuwerten, um dann am Ende dabei rauszukommen, naja, so war es halt, es gab halt äh, am Ende waren wir auch alle Opfer. Und das ist momentan, glaube ich, so eine ganz starke, auch politische Haltung, die sich dann auch noch so ästhetisch äh, widerspiegelt. Und das finde ich halt sehr problematisch. Und eigentlich ist Rosenmüller, hat ja auch andere Filme schon gemacht und war da schon mal intelligent. Ja, muss ich auch sagen. Also er ist wirklich, was hat
0: er noch gemacht? Ähm, hier beim. Wer, wer, wer länger stirbt, ist früher. Nee, wer früher stirbt, stirbt ist länger, länger tot. tot. Ja, ja. Der zum Beispiel, war gut. Ja. Ja. Das, ist äh, einer seiner größten Hits, äh, und ja, also ich, ich, dachte auch, der macht das, der, der, der hat da ein bisschen ein besseres Händchen für. Mhm. Und auch so Filme, in denen Sätzen fallen wie, oder Dialoge stattfinden wie, ich will wissen, was in deinem Schädel los ist. Das willst du nicht wissen. <lacht> ja, also, ich, ja. also, ja. das ist so, ich weiß nicht, also, das ist nicht, nicht wirklich, also nicht wirklich dienlich einfach, ja. 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 Nicht wirklich. Ja. Aber ja. nichtsdestotrotz, ich meine, die Schauwerte sind schon vorhanden, kann man ja. nicht abstreiten. Ich fand auch David Cross oder die Beteiligten, die, die Darsteller, fand ich jetzt auch nicht schlecht. so ja. Ja. Ähm, Und ich muss auch sagen, hier und da gelang auch die ein oder andere Emotionalisierung ja. bei mir. Ja. ja, also, das will ich gar nicht ab. Und auch das Fußballspiel und so. Eigentlich bei dem Fußballspiel, also, wo
1: man merkt, also, man weiß ja, also, ich wusste, was er, was er hat. Also, das bekommt man ja dann im Film erst im Nachhinein, dass er einen Genickbruch hat und dass er da aufsteht und das macht. Das ist selbst für mich, der noch nie in einem Fußballstadion war und ich glaube, das letzte Mal mit zwölf Jahren ein Fußballspiel gesehen <lacht> habe, äh, war das auch für mich ein Moment, der tatsächlich sehr, sehr packend ist und auch einen, äh, ja, ergreift. Ja. Und deswegen ist diese andere, diese merkwürdige äh, Geschichtsrelativierung, die da stattfindet, weiß ich nicht, wie, wie man so dumm sein kann ja. und wozu man das auch dann auch noch braucht, Eben. wo man ja schon bewiesen hat, dass das ein hervorragender Fußballspieler ist und dass natürlich auch das eine Erkenntnis immer aus Geschichte ist, dass das Leben weitergeht ähm, und damit auch das möglich ist, aber ja, das ist irgendwie, also das, da, da, das ist dann so, als müsste er jetzt wie, wie ein Staatsmann jetzt irgendwie den noch, noch,
0: noch irgendwie so, der, der Bundespräsident hält jetzt so eine abschließende Rede oder ja. wie, das Wir dürfen die Vergangenheit nicht wiederholen und so weiter und so fort. So, wir müssen aber allerdings noch einmal kurz in die Werbung gehen und wir werden uns gleich zurück mit noch ein paar weiteren Filmstarts. Gleich. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Wolfgang, Eddie und mir. Und wir haben noch ein paar Filme übrig. Ein Animationsfilm unter anderem Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks läuft heute an, ist der zweite Animationsfilm, beziehungsweise zwei Dreh, z- zweite Computer-Animationsfilm zu Asterix nach Stadt der Götter. Wird jetzt hier so ein bisschen, oh Gott, was ist das alles? Da werden ein paar Comics mit verarbeitet. Unter anderem, heißt hieß die Operation Hinkelstein, wo Miraculix, äh, sag ich mal, so ein bisschen Schaden hatte. Aber hier es das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Also hier wird auch der Seher zum Beispiel mit verwir- ver- verwurstet. Und das ist einer der Besten. Und äh, hier es halt unter anderem darum, dass Miraculix vom Baum gefallen ist und dass einem Druiden einfach nicht passieren darf. Und er jetzt der Überzeugung ist, er braucht einen Nachfolger. Und deswegen begibt er sich zusammen mit Asterix und Obelix also. auf eine Reise durch Gallien, um einen Nachfolger zu finden, was nicht gerade einfach ist, beziehungsweise es gibt halt nicht so wirklich viele junge Druiden, die in Frage kommen, um seinen Posten zu vertreten. Und ja, also ich sag mal so, für Asterix-Fans ist alles dabei, die Piraten, die Römer, Schlägereien. Alles, was man will. Ein paar popkulturelle Gags natürlich, die jetzt ein bisschen angepasst worden sind. Aber so ganz den Charme des alten, des ersten Animationsfilms, erreicht dieser Film meiner Ansicht nicht. Allein aufgrund des Finales, was dann doch schon eher in, weiß ich nicht, Transformers, ja. Blockbuster, riesen Actionfiguren, figuren geht. Das fand ich ein bisschen schade. Und ich muss auch sagen als erwachsener Zuschauer, der mit den Comics groß geworden ist und der das jetzt alles so sieht und verfolgt, da waren ein paar Aussagen dabei, ein paar, ein paar Sätze und, und, und Phrasen, die immer in den Film reingebaut werden. Die fand ich schon ein bisschen fehl am Platz. Der Seher oder dieser Druide, also es ist kein Seher, sondern es ist ein Druide, der hier ähm, eben gezeigt worden ist, der aussieht wie der Seher, der kommt halt an und, naja, propagiert halt die ganze Zeit, das Miraculix diesen Zaubertrank allen Galliern zugänglich machen soll, damit Gallien wieder frei von den Römern wird. Ja, und da schwebt halt für meiner Ansicht nach eine echt große politische Konstante oder ein politischer Subtext mit drunter die ganze Zeit, der meiner Ansicht nach nicht nötig gewesen wäre. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich fand da ein paar Aussagen, einfach wenn man die so mal in Kontext setzt, zur aktuellen Situation in Frankreich und so weiter, fand ich die irgendwie Mhm. bedenklich.
1: Dazu passt vielleicht ganz schön, dass es tatsächlich neue Rechte gibt, die Asterix Comics toll finden, weil dort die kulturelle Identität im Dorf gewahrt wird und sich gegen eben das römische Imperium stellen oh. und die äh, machen dann einen Transfer, indem sie sagen, äh, und genauso geht es uns heute auch, wir müssen eigentlich äh, die Grenzen hochziehen und müssen so ein widerständiges Dorf wie das äh, von Asterix und Obelix werden, um äh, uns gegen das Fremde abzuschirmen. Das ist natürlich äh, eine ziemlich krude Interpretation, könnte man meinen, aber gibt es durchaus her? Fair- und gerade was du jetzt da angesprochen hast, geht ein bisschen in die
0: Richtung sogar. Ähm, ja, man sollte das vielleicht mit bedenken. Und es ist, ich muss sagen, ich glaube, das mache ich oder diese Gedanken, auf diese Gedanken bin ich gekommen, seit ich dich kenne. <lacht> das freut mich. Ja, also, ich hätte den Film vorher einfach nur geguckt und hätte gesagt: Ja, nee, also, es ist nicht mehr so wirklich mein Asterix, den ich kenne, also mhm. gerade mit diesem, mit diesem Finale, so, was halt so echt übertrieben in Richtung Action mhm. geht. Aber ich bin dann halt da einfach über diese Sätze gestolpert und über mhm. die Ansichten, die halt auch gerade dieser, dieser Seher-Druide da irgendwie vertritt. Mhm. Und fand, das war, wenn man das als Erwachsener sieht, wenn ich jetzt mit meinem Sohn da drin gesessen hätte, so, hätte ich das auch komisch gefunden, mhm. ja, ich mhm. hätte es einfach komisch gefunden, mhm. es, es fühlt sich nicht, nicht stimmig an, so, mhm. ja? obwohl halt, wie gesagt, da sind ein paar schöne Gags drin, da sind die Figuren, mhm. ich mag diesen Animationsstil und, und, äh, hier und da greift es ja auch den Charme der Vorlage auf, aber, ja, auch gerade, ja, wie halt der Endkampf präsentiert wird war nicht ein bisschen merkwürdig. Aber die Filme sind auch nicht
1: mehr so bissig. Also wie die alten Zeichentrickfilme, die ich ja. wirklich großartig mhm. finde. Also natürlich kennt jeder noch also diese Parodie auf unser bürokratisches Was äh, Vierschein schön 38 <lacht> Genau ja. <Da> unser, unser <lacht> äh, bürokratisches Leben. Das ist natürlich Etwas, was in so einem Film eigentlich nicht mehr vorkommt. Also das ist schon äh, alles sehr weich gezeichnet. Natürlich sind die Dialoge immer noch viel elaborierter als jetzt in anderen Animationsfilmen, aber doch nicht mehr auf dieser, ja fast möchte man sagen literarischen Höhe, wie das bei den alten Filmen war. Und ich Mhm. finde auch, dass diese Zeichnungen eigentlich schöner sind, ästhetisch bemerkenswerter sind als jetzt diese Animationssachen. Das ist in Ordnung. äh, Keine keine Frage. Aber wenn man sich die alten Asterix-Filme ansieht, ich glaube, das ist jetzt nicht nur Nostalgie bei mir oder dass ich das gerne wieder so hätte wie früher. Ich würde einfach sagen, dass die eine höhere künstlerische Qualität hatten. Ja, nur wer halt heutzutage aufwächst, der kommt halt an so 3D-Animationen nicht mehr vorbei. Das ist ja eigentlich schade. Weil diese, weil Zeichentrick ist ja etwas Wunderbares und das ist ja auch, nur weil man das jetzt alles als Animation machen kann, heißt das ja noch nicht, dass es dadurch besser wird. Also ja, das eine ja. ist ja eine technische Möglichkeit, die man jetzt hat, die man früher nicht hatte, aber es war ja nicht so, dass die gezeichnet haben, weil sie eigentlich gerne vielleicht animiert hätten oder so, oder gerne Re- Realfiguren gehabt hätten, sondern dieses Zeichentrick äh, ist, eine die ist eine eigene Kunstform und als solche, finde ich, wäre das auch toll, wenn man die bewahren würde und Asterix würde sich halt anbieten, dass man das da einfach fortsetzt.
0: Also ich mache das, ich habe gestern mit meinem Sohn erst Asterix bei den Briten geguckt, gibt's ja mhm. bei Amazon Prime, gibt's die ganzen Asterix-Filme. Ja, äh, Seit Sat1- eins tragischerweise... Sendet ihr ja nicht mehr. Es <lacht> war eigentlich immer eine verlässliche Größe. Aber ähm, <lacht> ist, ist, und auch, ich, ich habe auch diese ganzen äh, alten Disney-Filme, ob das jetzt Susi und Strolch ja. ist oder Basil der Mausdetektiv und so, mhm. ähm, weil mir das schon auch wichtig ist, dass er ähm, klassische Zeichen, Zeichentrickfilme ja. erstmal erlebt. Und ich finde es eigentlich schade, weil zum Beispiel auch ganz viele ähm, Zeichentrick-Sachen von früher geremaked wurden in Animationssachen, zum Beispiel Biene Maya oder so. Ja, ja. Ähm, und ich finde, die sind teilweise in ihrer Animationsvariante äh, viel ähm, kälter und glatter und ja. äh, überhaupt nicht mehr so schön, wie, wie das ähm, in den klassischen Zeichentrickfilmen war. Also, aber ich, das, ich das weiß, es ist nicht. wahrscheinlich leichter herzustellen, aber ich, ich aber wie, wie, wie beobachtest du das bei deinem Sohn? Bei meinem Sohn ist es zum Beispiel so. Da gibt es Unterschiede, ne? Also Wiki zum Beispiel, das mag er, lieber in der neuen Form. Ja? Mhm. Wiki gibt es bei Amazon, glaube ich, sowohl als Zeichentrick als auch 3D-Animationen, genauso wie Biene Maya. Aber zum Beispiel bei Mide Maya, da sind meine beiden Kinder eher auf der Zeichentrick-Seite. Und bei, bei Wiki, da mag, mögen sie mehr das animieren. Also ich glaube, er kennt gar nicht immer die beiden Varianten oder so, aber er hat jetzt doch noch nie bei einem zeichentrick Zeichentrickfilm, also ich habe neulich haben wir mal geguckt, Susi und Strolch und auch die 101 Style Martina... Und da, die sind ja aus, ich weiß nicht, ein oder ein, die sind, glaube ich, aus den 60ern oder mhm. so. Also, wo auch noch die äh, Animation äh, schon te- nicht holprig ist, aber du merkst halt schon viel weniger, pf, weiß nicht, ob das Frames sind oder was. ist mhm. Also, es sieht schon ähm, noch mal anders aus als dann, weiß ich nicht, König der Löwen zum Beispiel oder, oder so. Und ähm, das hat ihn aber null gestört, weil Nö. er wirklich komplett aufgeht mit Charakteren und Geschichten und, und ja. allem und noch in einem Alter ist, wo das das reicht, ja. ja. Also, wo, wo wo gar nicht so sehr darauf geachtet wird, ob das jetzt wie die Animation ist. Aber es kann sich natürlich noch ändern, weil natürlich die Qualität von allem ähm, Also, es, man gewöhnt sich ja einfach dran. Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt noch Pitfall zeigen könnte auf dem Atari 2600. <lacht> ist halt einfach
1: Aber die Kindliche-Fantasie <lacht> schmückt ja. ja alles andere aus. Genau. Deswegen brauchen, glaube ich, Kinder das gar nicht. Die müssen das nicht bis ins letzte Pixel ja. austariert haben, sondern gerade äh, die, die Zeichnung, die ähm, ja mit einem mit groben Pinsel gemacht wurde, ja, die reicht äh, aus, um Fantasie zu wecken. Ja. Also auch Bilderbücher funktionieren ja auch so, da, weil es geht ja eben nicht darum, einfach Realität abzubilden. Genau. Und ich glaube, das ist äh, ein ganz großer Trugschluss, dass man irgendwie glaubt, dass man heute möglichst realistisch sein muss oder, oder dass ja. das äh, alles, ähm, ja, am, am, am liebsten begehbare Filme oder so hätte man, ja. Und das braucht es aber gar nicht, ja. sondern eigentlich das, die Magie des Films, des Kinos, funktioniert gerade so mit dieser Reduktion. Und bei Biene Maya oder auch bei bei äh, Heidi, ist ja auch äh, neu gemacht wurde das sieht ja zum Teil wirklich so grässlich aus. Mhm. Und ja, wie du sagst, kalt und die Schöne Lieder werden dann auch nicht mehr äh. von Gitti und Erika oder Karl <lacht> Gott gesungen, sondern irgendwie von, wie, wie heißt dieser furchtbare Mensch, äh, äh, Andreas Gavallé oder so, der singt das ja, doch, ja. ja Oh
0: Gott, der, ja. der ist ja ganz schlimm. Ja. Der, singt, der singt irgendein Kind. Der singt der nicht, singt, entweder singt der Heidi oder Biene Maya. Ja. Hat er nicht ein Hakenkreuz gemacht auf, seinen, auf, seinem, auf seinem Cover, ne? Ja, auf dann hat er so ein Hakenkreuz Ganz zufällig hat ganz er gesagt. Ja. Das entsteht halt, Er ja. hat so eine ganz natürliche Körperbewegung gemacht. Ja. Aus, <lacht> Aber so Peter Pan und Susi und Streu zum Beispiel ist mein Sohn. Wir haben gerade so ein, also ich habe so ein Buch zu Hause, wo halt alle Disney-Filme nochmal erzählt werden als Buch. Ja, und er steht gerade voll auf Susi und Stroich. Ja. Er möchte immer Susi und Sträuch gucken so, und lesen und keine Ahnung. das. Also da machen die halt auch keine Unterschiede. Ne? Mhm. Also, nur Aber das, das, das spricht trotzdem eben halt für diesen alten Zeichenstil, dass der immer noch seine Kraft hat, irgendwie kleine Kinder Wobei zu machen. Wobei ich den jetzt bei ja. Asterix und Obelix, was wir gerade gesehen haben, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Den finde ich noch, ein, also da finde ich, der ist auch relativ nah an, an dem, wie Comics. sie auch in den Comics ja, aussehen ja. und so mhm. weiter. Ähm, kann jetzt natürlich inhaltlich oder so, kann ich jetzt dazu nichts sagen, aber da habe ich auch schon schlimmere Animationen. Zu er, ich guck dir mal den auch. ersten an, den gibt's auf ja. Amazon. Den kann man sich wirklich das ist ein ja. schöner Film. Ja. Und ich mag auch genau eben diese Animation, das trifft es besser als die zum Beispiel diese Realverfilmung die es da vor einigen Jahren gab. Mhm. Ja, die fand ich furchtbar. Mhm. Mhm. War nicht, war nicht mhm. Gut, machen wir weiter mit einem Film, ja, der doch vielleicht einige Leute interessieren könnte, denn er hat eine nicht mal schlechte Besetzung, beziehungsweise ist von einer vielversprechenden Regisseurin inszeniert worden. Er heißt Destroyer. Ist ein neuer Film mit Nicole Kidman, die offenbar, keine Ahnung, die sich keine Freizeit gönnt, gerade. Ich wollte gerade sagen, die macht doch die, die die Aquaman, hat sie, Aquaman gemacht. hat sie gemacht. Der Verloren. Boy Erased, ja, der hat Verlorene sie gemacht. Sohn, ja. Jetzt den Film hat sie gemacht. Also es ist wirklich ziemlich dreht Hat die zweite Staffel hier von ähm, Ach ja, genau, Big, Big Little Lies Big Little Lies gemacht. Ja. Noch eine andere Serie, die The Undoing heißt. Ja. Also die ist wirklich gerade sehr, sehr beschäftigt. Hier geht es um eine Polizistin namens Erin Bell. Und die wird zu einem Mordfall gerufen, beziehungsweise zu einem Tatort gerufen, wo sich eine Leiche befindet mit einer sehr markanten Tätowierung auf dem Hinterkopf. Und ja, wir stellen jetzt fest, wie oder wir erleben jetzt, wie Erin oder halt Nicole Kidman zum einen sich an die Klärung des Verbrechens macht, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig aber auch in die Vergangenheit blickt, denn dieser Fall hat was mit ihrer Vergangenheit zu tun und wir werden daraufhin halt, sag ich mal, in Rückblicken immer wieder darüber aufgeklärt, was passiert ist, um ja diese Nicole Kidman hervorzubringen oder diese Aaron Bell hervorzubringen, die wir jetzt am Anfang des Films kennen. Haben wir den nicht schon mal besprochen? Nick? Der lief auf den Fantasy Filmfest Nights unter anderem. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben den hier in der Sendung schon mal irgendwie angesprochen oder so. Ja, weil, dass wir den sehen wollen. Gut. Aber ja. das finde ich auch nach wie vor ein interessanter Stoff. Ja, äh, ich fand es auch vielversprechend, gerade auch aufgrund der sehr abgefuckten Performance von Frau Nicole Kidman. Leider, muss ich sagen, bleibt der Film irgendwie so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und das liegt, glaube ich, sehr stark an der
1: Erzählung. Ja. An diesen unendlich vielen Rückblenden. Ja die dafür sorgen, dass man eigentlich nie mal in der Story wirklich ankommt, sondern immer wieder geht es zurück und ich bekomme da was erklärt, was eigentlich recht einfach zu erklären wäre. Aber dieser Film macht sich alle Mühe äh, zu sagen, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Ja. Und das ist eigentlich sehr ärgerlich, weil ich glaube, so ein Genrefilm, so ein äh, Polizeifilm, der braucht eine gewisse Straightness, um erzählt zu werden. Und das ist das, was, was diesem Film fehlt. Und das ist sehr schade, weil Nicole Kidman diese Rolle in meinen sehr Augen gut hervorragend hat. spielt.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, der Payoff, der durch diese Rückblenden aufgebaut wird, ist nicht sehr stark. Mhm. Der ist nicht sehr stark. Also mhm. am Ende habe ich mir gedacht, okay, ja, ich habe gesehen, was passiert ist, aber das erklärt mir nicht wirklich, warum du so bist, wie du bist. Mhm. Ja? also ich fand, es war nicht wirklich begründet, warum sie wirklich so abgefuckt ist. Und ja, der, sage ich mal, Schlussgag. Mhm. Der macht's dann auch nicht unbedingt besser. Mhm. Ja, der, ist, der wäre in einem, ich glaube, wie du sagst, in etwas straighterem Film. Mhm. Da wäre das cool. Aber hier hinterlässt er so ein, eher so einen Naja-Geschmack mhm. irgendwie. Also, das war ein bisschen mehr. Ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, das, das war einfach so: okay, ja, hat es jetzt nicht gebraucht, ist nett, aber gibt der Geschichte jetzt auch nicht nochmal einen neuen Impact oder einen neuen Eindruck, den er, den er, den er vertieft wird, der er intensiviert wird. Was ein bisschen schade ist, weil Karin Kusama, die hat die Invitation gemacht zum Beispiel. kennst mm-hmm. du? Ja? Und Jennifer's Buddy. Und Jennifer's Buddy und Girlfight. Okay, die hat auch eher einen Flux gemacht, aber <lacht> 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 da kann man ja auch mal den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Aber ähm, das ist schon eine gute Regisseurin. ja. Und es ist so schade. Und auch diese ganzen Close-Ups und so, das, waren, fand, das fühlte sich alles an wie Füllmasse, die eigentlich gar nicht notwendig ist. Schade. Ja, und ich glaube, dieser Film
1: und das ist es, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass man das ihr am Ende doch nicht abnimmt. Warum sie so äh, äh, ja in einem in einem Zustand ist, wo man sagen kann, die die kann man jetzt mit dem nassen Handtuch totschlagen. Ja. Ja. So, so sieht die ja eigentlich aus. Und man fragt. Äh, und ich glaube, man hätte also der Film gibt sich alle Mühe, das zu erklären und dennoch, wie du sagst, glaubt man am Ende nicht, warum das jetzt so schlimm, so dramatisch aussehen muss. Und vielleicht hätte er es einfach mal behaupten sollen. Ja. Gar nicht so viel erklären, genau. sondern das ist ja etwas, was wir auch bei so 70 er jahren Genrefilmen sehen, ob das jetzt mit dem Clint Eastwood, Dirty Harry oder so ist. Da glauben wir halt einfach, dass der irgendwann nur noch zynisch ist oder so. Und da bekommen wir das nicht mit 80 Rück Blenden nochmal erklärt, warum der jetzt so ist, sondern wir müssen das einfach jetzt so nehmen. Und so ist es oft. Wir begegnen Leute und äh, wir können uns nicht genau erklären, warum das so ist, aber wir müssen es so hinnehmen. Und das macht ja dann auch gerade eine Figur spannend. Und das stellt sich dann hier nicht ein. Nee, stellt sich leider nicht ein. Ist
0: trotzdem noch ein guter Film, Ja. sage ich jetzt ja. mal. Es ist trotzdem noch ein guter Film, aber ich finde, er bleibt halt wirklich einfach hinter seinen Möglichkeiten oder ist nicht das geworden, was er hätte sein können. Ja, aber allein für, sag ich mal, Nicole Kidman kann man sich diesen Film schon mal angucken. Mhm. Ja, wirklich. Und die Bilder und so, das ist ja alles cool. Ja, gar keine, gar keine Frage. Aber er lässt einfach nicht so, er geht halt nicht, er ist nicht so ein Schlag in die Magengrube, wie er hätte vielleicht sein können. Mhm. Und Nicole Kidman hat
1: offensichtlich. Für diesen Film äh, ist sie einmal in den Jungbrunnen gefallen, weil wir sehen natürlich die Rückblenden, aber auch eben in den Schminktopf, weil wir sie dann eben in diesem äh, Zustand äh, dann sehen, gleich zu Anfang und dann eben den Film hindurch, aber sie hat zumindest erkannt, dass es ganz hilfreich ist als Schauspieler, wenn man äh, eine gewisse Mimik auch produzieren kann. Also sie hat sich doch jetzt wieder sehr verabschiedet von gewissen Dingen, die sie da wohl unternommen hat, um ihr Gesicht weitgehend stillzustellen. <lacht> und das ist sehr sehr gut, dass sie das wirklich erkannt hat. Und das ist ja ein Glück, dass sie das eben mit Also so heißt das zumindest, sie soll Botox-Behandlungen wohl sehr stark eine Zeit lang gehabt haben. Also wenn man Bilder von ihr gesehen hat, würde ich sagen, der Eindruck ist berechtigt. Genau, und Botox lässt ja irgendwann wieder nach. Also ja. das ist schon mal glücklich, dass sie das gemacht hat, dass sie nicht irgendwie ein extremes Lifting gemacht haben, weil dann kommt man davon nicht so schnell wieder ist los. Die Frage. Äh, bei, bei Botox, äh, also wenn es Botox ist und das vermute ich mal, das sah in meinen Augen so aus, dann lässt das irgendwann wieder nach und offenbar lässt sie jetzt ein bisschen die Finger davon ja. und äh, man sieht ja auch, dass sie wirklich eine hervorragende Schauspielerin ist, dass sie äh, auch sehr schön ist, das glaubt man auch in der anderen, äh, auch wenn man sie in diesem Zustand sieht, diese Augen sind immer noch da und ja. man, man sieht sofort, aha, Das war eine schöne Frau, die sehr viel hat erleiden müssen. Und das ist schon jetzt äh, toll, dass man jetzt Nicole Kidman also in weiteren guten Charakterrollen sehen wird. Weil sie ist natürlich die größere Schauspielerin gewesen im Vergleich zu Tom Cruise. Tom Cruise, wir mögen ihn,
0: aber (lacht) seine Bandbreite ist gering. Bei Nicole Kidman kann man das wirklich nicht sagen. Die ist sehr, sehr sehr groß. Wandlungsfähig. Und auch, ich ich mag ja eigentlich gerade dieses, ich mochte ja immer eigentlich eher dieses Kantige an ihr. Ja. Ja, Ich finde ihre Attraktivität, also für mich wurde sie durch dieses Kantige attraktiv. So, mhm. ja, und dass sie das halt auch noch, sage ich mal, dann schauspielerisch so kanalisieren kann, dass sie dafür diverse Rollen echt angebracht ist. Aber ich habe jetzt hier mal die Bildersuche bei Google bemüht, äh, Nicole Kidman, und die sieht auf jedem Foto sieht komplett irgendwie anders aus. Also ich könnte <lacht> gar nicht sagen, wann, was, aus welchem Jahr ist. Und, ähm, bei dem Bild da ganz rechts, bei diesem Breiten, könntest du mir sagen, das ist Naomi Harris. Und ich würde es glauben. Ja, das ist noch wirklich alt, aber ähm, mal aufgedunsen, mal habe ich das Gefühl gelift also, ich weiß überhaupt nicht, wie die wirklich aussieht. Das ist so, ja, Ahnung. Naja. Gut, das ist ja auch
1: wirklich schwer für Schauspieler muss man einfach sagen, für Schauspielerinnen noch mehr, weil es weniger Rollen gibt für äh, etwas ältere Frauen. Das ist am Theater ganz obwohl, extrem. Obwohl das, sie jetzt schon Und im Film wird das jetzt auch stärker und ich glaube, sie beweist jetzt auch Eben gerade, genau. was alles machbar ist. Also ein Aquaman von sie ja ganz anders erlebt, da war sie sehr künstlich, obwohl ich glaube, dass das einfach auch ein, ein Effekt war, den man draufgesetzt hat. Ähm, in Der verlorene Sohn ist sie äh, äh, natürlich, also aber, aber so, eine, so, ja, so, eine, so eine große Biederkeit strahlt ja. sie natürlich auch da aus. Als, als diese erzkonservative aber, Mutter. Das ist aber, glaube ich, ein großes Problem für, für Schauspieler, ich glaub, dass ist wir permanent auch über ihre Gesichter ja. reden.
0: Das machen wir natürlich sonst nicht. Und wären, äh es ist, glaube ich, aber auch ein Problem, weil es ist so ein bisschen live by the sword, die by the sword. Ähm, diese, in dem Fall Nicole Kidman, ist natürlich auch zu Berühmtheit erlangt, weil sie so schön war. Mhm und, ähm, Schönheit ist halt vergänglich und, ähm, du nimmst <lacht> da, ja, aber es ist einfach so, es geht uns allen so, das, das hat nicht Nicole Kidman exklusiv und, ähm, ich finde halt, ähm, wenn du dein ganzes Leben lang von deiner Schönheit profitiert hast, was dir sicherlich viele Türen geöffnet hat, die weniger attraktive Menschen nicht geöffnet kriegen, ähm, von ihrem Ruhm und ihrem Reichtum mal ganz abgesehen, ähm, dann ist es auch, finde ich, muss man eben dann auch akzeptieren, wenn das irgendwann mal nicht mehr so ist, ähm, und einfach es gibt ja auch Schauspieler wie zum Beispiel Diane Keaton oder ich glaube Susan Suranton oder so, es gibt mhm. also wirklich auch welche, die sag ich mal in Anführungsstrichen in Würde altern ähm, und ich freue mich jedes Mal, wenn man die sieht, dass die zu ihrer zu ihrem Altern stehen und einfach so aussehen, wie halt Frauen in dem Alter aussehen und nicht äh, irgendwie durch Lifting und Botox irgendwie versuchen, das Rad der Zeit irgendwie aufzuhalten, aufzuhalten. und ähm, klar, kannst du halt mit 70 oder mit 60 nicht mehr die Rolle der, weiß ich nicht, heißen 25-Jährigen spielen. Das ist halt Mhm. so. Ähm, Aber du hast mit 25 gespielt. Ja, also sie hat diese Rollen gespielt und jetzt gilt es halt weiterzumachen. Ich finde das irgendwie Also mein Mitleid hält sich dann irgendwie in Grenzen. Das ist, ich denke immer so, auch bei Models oder so, Heidi Klum ist auch so ein Beispiel, die leben ihr ganzes Leben lang, haben sie ihre Schönheit vermarktet und natürlich ist es dann irgendwie auch hart für diese Personen selber, wenn sie merken, dass diese, du kannst diese Schönheit einfach nicht mehr aufrechterhalten. Das, die Zeit ist erbarmungslos, was das angeht. Du kannst es, manche können es vielleicht noch zehn Jahre besser aufhalten als andere, aber irgendwann siehst du halt aus wie Donatella Versace und dann ist es egal. Ja gut, Die ja? hatten aber natürlich alles versucht. Ja, sie hat es auch versucht, <lacht> aber es geht halt einfach nicht. Du wirst ja. nicht als 90-Jährige aussehen wie ein eine und du machst dich auch irgendwann nicht mehr schöner, ne? Ja, also und das, ist halt, ständig da und das ist halt irgendwie, ähm, finde ich, weiß ich nicht. Ich finde, da muss man dann einfach auch der Realität ins Auge gucken und einfach auch damit leben, wie 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 alle anderen Menschen auch. Also Ja, mein ja
1: doch ist es ja so beim Film, dass man ohnehin schon immer mit Illusionen spielt. Also ja. auch die schönen Menschen erscheinen im Kino noch mal schöner, Schön. makelloser. Und dadurch ist da schon von Anfang an eine hohe Affinität da, Künstlichkeit zu produzieren, weil alles am Film ist nicht normal. Also die die Kulissen dahinter sehen grau aus, aber vorne ist alles ganz blank poliert und ganz viele Szenen würden im echten Leben so nie funktionieren. Liebesszenen sehen in Wahrheit vollkommen anders aus und sind nie in so schönes Licht getaucht, wenn man selbst auf der Matratze rumhüpft und so wie das im Film ist. Ja, Das ist einfach so und ich glaube Haben deswegen ist, ist, eben diese, ist eben diese Nähe natürlich ist von Anfang an sehr äh, stark da, dass man versucht natürlich auch mit äh, mit einem hohen Aufwand von Künstlichkeit eben Schönheit oder irgendetwas zu erhalten. Oder man sa- sagt dann, man zieht sich zurück oder macht sowas nicht mehr. Also wie Marlene Dietrich, die dann irgendwann beschlossen hat, sich in die Wohnung zurückzuziehen und dann äh, 15 Jahre äh, dann in Einsamkeit gelebt hat, nur damit sie nicht mehr gefilmt wird. Das ist auch ein Ansatz natürlich, der aber heute man, den man gar nicht mehr so kennt. Mhm. In dem Sinne. Also so eine <lacht> das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht
0: durchsetzen heutzutage. Aber dann kommt natürlich auch noch erschwerend das Problem dazu, dass es halt dann für ich meine die Damen so schön sie auch mal waren, die sind ja auch alle mit dem mit dem Ziel angetreten zu Schauspielern, ja. Und mhm. Wenn du dann halt na, ja. dann sag ich mal obliegt es ja ein bisschen auch noch dann an der Verantwortung oder was heißt obliegt? Aber es ist natürlich dann schön, wenn es dann auch Rollen gibt für die Damen, deren Attraktivität im Laufe der Jahre halt eben durch das Alter oder vom Aber gibt es doch, es gibt doch, äh, in Filmen würde es doch immer auch einen Bedarf an verschiedenen Altersspektren geben. Es gibt ja nicht nur Dramen, die sich um 25-Jährige drehen. Ich weiß, aber wenn man viele, sag ich mal, der Schauspieler hört, dann merkt man schon irgendwie einen Mangel an, an, sag ich mal, Rollen im fortgesetzten Alter irgendwie existieren. Und da gibt es ja auch einfach eine andere Form der Schönheit.
1: Also es muss ja nicht Schönheit immer ganz irgendwo mit Jugendlichkeit verknüpft sein. Ja, es gibt dann eine gewisse... Es gibt da gewisse Zusammenhänge, aber es gibt ja auch andere Formen der Schönheit und ich glaube, dass jetzt auch äh, so eine Schauspielerin wie Susan Sarandon oder so natürlich eine andere Form von Attraktivität äh, verkörpern kann oder vielleicht auch eine Meryl Streep oder sowas. Also das ist, oder eine äh, Isabelle Hyper äh, im französischen Kino jetzt, das gibt es schon und ich glaube da müsste es dann mehr Rollen geben. Im Übrigen haben die Männer ja auch immer stärker äh, dieses Problem. Also auch die Männer lassen sich ja äh, behandeln. Und damit meine ich jetzt nicht die Extrembeispiele wie Mickey Rook oder so, <lacht> sondern wir wissen ja gar nicht, wer sich so alles der 40 plus ist äh, und Schauspieler ist behandeln lässt. Auch diese Körper, die von Schauspielern mittlerweile erwartet werden, sind ja auch nochmal andere. Ja. Also wenn man sich anschaut, was früher irgendwie äh, die attraktivsten Männer waren, ja, die waren ein bisschen trainiert und so. Und heute äh, hat ja äh, jeder irgendwie ein Personal Trainer und äh, da, da
0: gibt es irgendwie 0% Fett äh, den ganzen Tag. Und Seit so. Brad Pitt in Troja war, ist das Thema wohl ganz extrem geworden. Also das, ich glaube schon, ja. Das, äh, also Brad Pitts Performance in Troja in Fight Club? Ja. ja, ich weiß nicht, äh, ich glaube. Roja war noch so mehr der, der ausschlaggebende Punkt. So, oder? Fight mhm. Club kann man ja sagen, okay, der hat für einen Film trainiert. Also, ich habe Fight Club gesehen, da habe ich mich für Sixpack entschieden. Ja? Ja. Also und du bist dabei geblieben, ne? Ich bin dabei geblieben. Ich habe ja. gesagt, will ich auch, habe ich gemacht und, und habe mir sofort Sixpack geholt und seitdem jeden Tag ein Sixpack. <lacht> 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 Aber ähm, es spiegelt ja. ja auch einen gesellschaftlichen Trend wider,
1: denn wir leben natürlich in einem Zeitalter, das visueller ist als jedes zuvor. Wir haben alle permanent, ändern wir Profilfotos, ob das bei WhatsApp ist, auf Datingprofilen, auf Instagram. Das heißt, wir alle stellen viel mehr unseren Körper permanent aus und lassen ihn fotografieren. Und die Kamera ist ja besonders unbarmherzig, wenn man danach nicht gleich bearbeitet. Und das hat es früher in diesem Maße nie gegeben. Mhm. Man hatte früher mal auf Familienfeier hat man ein bisschen fotografiert, man hat die Kinder fotografiert, hat vielleicht mal irgendwie ein Porträt von sich gemacht und das war's. Und heute machen alle Leute 30, 40 Bilder am Tag von sich. Das heißt, der Verfall oder wie man das nennen will, wird oder beziehungsweise der Ist-Zustand wird permanent auf der Kamera festgehalten und dann kann man ranzoomen und kann alles sehen. Wir haben hochauflösende Aufnahmen, die, die auch ähm, nichts vertuschen und dadurch Kommt es natürlich immer mehr, dass äh, Leute in Zugzwang geraten und deswegen glaube ich, gibt es eben diesen ganz großen Boom der Schönheitsindustrie. Also noch nie waren so viele Menschen in Deutschland im Fitnessstudio angemeldet. Ich glaube, es sind zehn, über zehn Millionen. Ja, das ist unglaublich. Auch bei gerade bei bei Körperkult. jungen Menschen. Ja, es ist ein Körperkult und dann eben auch ein Schönheitskult. Man kann das jetzt auch sehen, dass ja ähm, auch die Regale in den Drogeriemärkten für Männer ja immer größer werden. Chanel und Tom Ford geben jetzt auch Make-up für Männer raus, haben eine eigene Linie jetzt rausgebracht. Also das ist etwas, was jetzt natürlich auch auf die die Männer übergreift, weil die natürlich durch die gesellschaftlichen Veränderungen auch nicht mehr sagen können wie früher, naja, ich verdiene ja das Geld, da muss ich nicht noch gut aussehen, sondern die Frauen verdienen auch das Geld und sagen, da will ich aber auch einen entsprechenden Mann haben. Also das ist eine extreme Veränderung. Also es ist eine, eine, eine Ästhetisierung von Männern wie von Frauen. Und von Männern zum Teil noch, noch stärker dann. Das wird, das wird noch e- e- eklatant
0: zunehmen, da bin ich mir sicher. Da sind wir gespannt. Finde ich aber auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Film, den wir aber erst nach der Werbung besprechen werden. <lacht> so, da sind wir wieder bei Kino Plus mit Wolfgang, Eddy und mir. Und wir haben noch einen Film für diese Woche, der kommt allerdings nicht ins Kino. Der ist gerade gestern bei Netflix erschienen. Und jetzt kann man sagen, oh, Netflix-Produktion und was weiß ich, ne, da sticht ja auch nur wenig hervor. Aber ich muss sagen, das ist mal wieder ein Film, der, sag ich mal, hebt das bisherige oder den Stempel Netflix-Produktion doch wieder ein ganzes bisschen an. Er heißt Triple Frontier und stammt von einem Mann namens J.C. Wie sagt man? Chendor, Chendor, hab Ich, ich habe immer Chendor gesagt. Chendor, okay. Sagen wir Chendor. Der Mann hat unter anderem Margin Call gemacht. Ja. Den mochte ich. Der Mann hat All is Lost gemacht mit Robert Redford auf einem Boot. Und der Mann hat gemacht A Most Violent Year. Unter anderem auch mit Oscar Isaac in einer den Hauptrolle, der hier ebenfalls eine Hauptrolle spielt, zusammen mit Garrett Hedlund, Charlie Hannem, Oscar, I- also Oscar habe ich genannt, Matt äh, Ben Affleck und wer ist noch? Pedro Pascal aus Narcos oder eben Game of Thrones. Und diese Jungs spielen alle Ex-Soldaten beziehungsweise richtige Militärprofis, ja, taktisch gewieft. Harte Jungs. Harte Jungs einfach, echte Männerkerle. Aber, ja, Männer, für die es in dieser Welt keinen Platz mehr gibt. Ja, die halt einfach keine Aufgabe mehr haben, sie sind teilweise ausrangiert, sind im Ruhestand und müssen sich jetzt mit ja, den Problemen, die ein normaler Mensch so mit sich bringt oder mit sich trägt, müssen sich auseinandersetzen. Unter anderem haben sie halt überall keine Kohle und, und schlagen sich halt mehr das, Schlecht, das Recht durchs Leben. Und Oskar Isaac bringt die Idee auf, diese fünf Männer wieder zu vereinen, um eben ein Haus eines Drogenbarons zu überfallen, naja, auszurauben. Das ist ein Drogenbaron, der misstraut jeder Bank. Und hat sich halt im Dschungel Kolumbiens, glaube ich, oder mhm. ist es Kolumbien? Im Dschungel Kolumbiens ein Haus gebaut und das zu einem Safe umfunktioniert, wo halt Unmengen an Geld lagern sollen. Und deswegen. Das könnte das Prequel zu Widows sein. <lacht> und deswegen beschließen halt diese fünf Männer, dieses Haus zu infiltrieren, beziehungsweise zu überfallen und dann so viel Geld wie möglich aus dem Haus rauszuschaffen. Und damit haben wir einen wirklich, das was Wolfgang vorhin, glaube ich, als straight bezeichnet hat, einen wirklich geradeaus man-on-a-Mission-Film, wie er, sag ich mal, früher von Menschen wie, weiß ich nicht, Sam Peckinpah, mhm. Sidney Lumet, Walter ja. Hill und ja. so weiter gemacht genau. worden wäre. Aber wenn man sich diesen Film anguckt, ich musste an, ich musste wirklich an, beim Sterben ist jeder der Erste denken, an Deliverance, an die letzten Amerikaner von Walter Hill. Ich musste aber auch vor allem an Sorcerer denken von William Friedkin. Mhm. Der heißt Atemlos vor Angst, wo es darum geht, dass eine Gruppe von Männern, die so ein bisschen geächtet, aussätzige Outlaws, eine, ein Lastwagen mit Nitroglycerin, glaube ich, ist es, durch, durch, den Dschungel, durch den Dschungel. Das ist äh, ja das Remake von ähm, von dem Schwarz-Weiß-Film. Genau, im Augenblick der, Augenblick. der Angst. Das ist das Original, glaube ich. der Oder? Heißt du? Ich heißt im, Anges- Oder Im Angesicht der Angst. Da muss ich auch noch mal gucken. Egal, guck mal nach. Atemlos vor Angst, Remake. Und äh, ja ist, ich fand ihn gut. Ich fand Guter Film. Man hätte ihn gerne im Kino ja,
1: gesehen. Ja. Ist jetzt leider nicht. Das sind die neuen Zeiten. Damit müssen wir, glaube ich, leben. Aber man muss sagen, wir sprechen jetzt über den interessantesten Film dieser Woche. Oder? Auf jeden
0: Fall. Es ist mein Highlight dieser Woche. Ja. Ja. Wann ja. ich, also einfach, wenn man ihn rein so als Action. Lohn der Angst. Lohn der Angst, genau. Ähm, rein als Action-Man ja, on a Mission-Film sieht. Macht er das schon gut, aber gleichzeitig kann man den auch auf so viele andere Möglichkeiten noch deuten. Genau,
1: du hast ja schon angesprochen. Das sind eigentlich ausrangierte Männer, die äh, ja so eine Art äh, Sondereinsatz-Einsätze äh, äh, gemacht haben beim Militär. Und jetzt feststellen müssen, sie sind eigentlich aus dem Alter raus. Sie haben da auch äh, keine äh, Kontakte mehr und müssen jetzt irgendwie sehen, dass sie äh, überleben, dass sie ihre Familien auch ernähren können oder sich ernähren können. Der eine macht so cage äh, der andere hält Motivationsreden vor Soldaten. Also das sind alles so Jobs, die sie jetzt machen müssen, die nicht wirklich erfüllend sind und die auch nicht wirklich viel Geld einbringen. Und das ist jetzt die Möglichkeit für sie, irgendwie unabhängig zu werden, denn sie haben ihr Leben mehrmals riskiert für Amerika. Sie haben damit äh, haben auch alles mitgemacht und es wird ja an einer Stelle mal gesagt: Ja, diese Mission, das ist jetzt so eine private Mission. Und dann sagt der, der, der andere: Na ja, aber äh, wir haben auch nicht immer den äh, Genfer Konventionen entsprochen. Also es wird sehr klar gezeigt, wie äh, eigentlich wie viele äh, Militärinterventionen der USA tatsächlich äh, völkerrechtswidrig sind. Äh, aber die haben sie eben mitgemacht und und äh, weil sie das sozusagen als Job begriffen haben, aber zugleich auch, glaube ich, weil sie äh, patriotisch sind. Und jetzt merken sie aber äh, bei, alle, bei allem Patriotismus, dass sie kaum davon leben können. Und das ist ja immer diese große Illusion. Äh, alle Menschen glauben ja immer, sie gehören zum Mittelstand. Man muss sich mal angucken, wer zum Mittelstands DAX gehört und was da für Summen im Spiel sind. Dann soll man sich mal selbst befragen, äh, ob man wirklich zum Mittelstand gehört, äh, ohne über eure Vermögensverhältnisse Bescheid zu wissen, würde ich sagen, eigentlich gehören wir alle nicht zum Mittelstand. Ähm, aber das merken die eben auch und sagen, das ist jetzt die Möglichkeit, eigentlich das zu bekommen, was uns zusteht. Wir haben alles riskiert, wir haben wir haben wirklich unser Leben dafür geopfert und stehen jetzt mit ein paar Dollar da und jetzt holen wir uns die große Summe. Das heißt, ähm, in diesem Kampf reich gegen arm, eigentlich, der überall zu beobachten ist, versuchen sie jetzt reich zu werden. Ja. Und natürlich, man ahnt das schon, der Trailer zeigt es, das, das geht nicht so glatt nicht. alles. <lacht> ähm, das, Aber das Geld wollen wir jetzt ist, natürlich
0: nicht verraten. Das wollen wir
1: nicht verraten. Was? Es sind Unsummen, die sie da haben. Es ist so viel Geld, dass sie es nicht schleppen können. Auch das ist ein großes Problem. äh, Was ganz toll ist, also das Bargeld spielt ja hier nochmal eine große Rolle, wo sich ja alles virtualisiert. Hier ist das Bargeld nochmal wichtig. Aber Bargeld ist eben auch was sehr, sehr schweres, wenn es viel ist. Und das ist einfach ein Film, der sehr, sehr gut erzählt ist. Der wirklich mal geradlinig durchgeht und der auch nicht zu viel von den anderen, also die Einführung dauert nicht zu lang, sonst hat man ja Exposition so lange, dass der Film dann schon wieder vorbei ist und hier habe ich jeden Charakter sehr schnell umrissen und erkenne den wieder, ich habe wirklich einen Typ immer vor mir und man fiebert irgendwo natürlich auch mit und ist sehr auch äh, gespannt, wie sich diese Konstellation in diesen
0: Ausnahmesituationen verhalten wird ja. und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Muss ich auch sagen, also wirklich ist dieser Moment, wenn sie dann dieses Haus zum ersten Mal eindringen. Jetzt nicht zu viel verraten. Nee, nee, nee. Aber da, ich will nur sagen, da war ich hier wirklich on the edge of my seat. So. Also da wirklich war ich wirklich gespannt und angespannt. So, was passiert jetzt? Ja? Was, wie lange geht, lang das geht hier? der? Zwei Stunden ungefähr? Ja, zwei, ja, Stunden. zwei Stunden. Also, JC Chendo ist auf jeden Fall, der ist ein bisschen unaufgeregt, ne? muss man dazu sagen. Die Action da ist sehr taktisch, mhm. sehr, sehr geerdet und macht aber auch Bock. Also wirklich, und halt auch musikalisch ganz geil, ja, also fängt mit Metallica's Whom the House" an und hört mit Orion auf, ja. fand ich auch schon ziemlich geil und, äh, also wirklich, muss ich sagen, eine der Parade- Beispiel von netflix film jetzt gerade. Und
1: er beleuchtet mal eine andere Seite der Ökonomie, weil Ökonomie ist eigentlich das große Thema von äh, J.C. gender Ich glaube, er ist sogar der Sohn eines Investmentbankers oder so. Vielleicht gibt's Erklärt eine wahrscheinlich Margin Call. Dann. Äh, äh, Margin Call, also ein, wenn man die äh, Finanzkrise ein bisschen verstehen will, in Margin Call gelingt das und nicht weil der, und der Film geht auch nicht moralisch Besser vor, sondern er zeigt tatsächlich ganz wunderbar ähm, wie, ja, eigentlich wie in so einem Brecht-Drama. Also ich habe alle drei Filme von Chender äh, analysiert und das ist wirklich toll zu sehen, wie es ist, wie wie er es schafft, da eigentlich so ein Brechtdrama zu sehen, so ein so, so ein Lehrstück eigentlich, wie wie dieser Kapitalismus, dieser Finanzmarktkapitalismus funktioniert. Dann gibt es einen ganz anderen Film, All is Lost, ja, wo wir nur einmal einen äh, einen kleinen äh, Blick auf den heutigen Kapitalismus werfen können, nämlich wenn diese diese Container dort ja. vorbeischwimmt. Übrigens gibt es auch eine Szene hier mit den Containern, also die die äh, Container, um Waren zu verschiffen. Äh, das ist ja überhaupt das so interessant. Eigentlich kann man da die die Geschichte des globalen Kapitalismus anhand dieser Container erzählen. Und hier taucht <lacht> er auch wieder auf. Und dann gibt es eben diese ja Mafia-Geschichte ja. eigentlich. Äh, ähm, und die spielt ja zur Zeit von Ronald Reagan. Also wo der Neoliberalismus implementiert wird. Und hier eben mal diese ganz dunkle Seite, ähm, die aber auch eben mit dieser hellen Seite zusammenhängt. Also, dass es nicht voneinander losgehen. Das wird gezeigt. Ich finde aber, der Film hat einen Manko und das ist der Schluss, den wir jetzt nicht verraten. Mhm, Ich will nur so viel sagen, dass er doch dann sehr moralisch wird und das ein bisschen so dann tut, naja, jetzt machen sie aber mal was Gutes. Und ich glaube, das ist ein bisschen dumm, weil dadurch wird dem anderen so die Schärfe rausgezogen. Und ich sage mal, wer so viel riskiert, Wer das alles macht und wer dann so mit moralischen Kategorien zu fassen ist, wie eben der Familienvater, der normalerweise normal seiner Arbeit nachgeht und am Wochenende grillt und das ist so ein bisschen so dieser Impetus, der da am Ende äh, gezeigt wird, das ist mir ein bisschen zu billig. Ich glaube, man hätte diesen moralischen Schluss nicht gebraucht, weil man auch sagen muss, dass das auch nicht wieder Gut zu machen ist, das ist nämlich, glaube ich, auch heute so eine große Illusion. Das ist so wie die Leute fliegen durch die Welt wie verrückt und zahlen dann irgendwie einen Ökoausgleich und glauben, damit ist es ungeschehen, aber sie haben es ja gemacht, ja. Und ich kann nicht dir eine runterhauen und umarm dich dafür und sagen, da habe ich das wieder ausgeglichen. Das ist Double
0: Und ja, und das <lacht> ist
1: das ist so ein bisschen das, was, was am Ende dumm ist, dass JC Schender das macht, weil er eigentlich
0: klüger ist. Ja, ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm, weil es sich für mich dann da doch ein bisschen mehr aus der Konstellation, also aus, mhm. dem, aus dem, ja aus den Charakteren herausgegeben hat. So, ja. Mhm. Und dann, aber ich, ich verstehe den Punkt, mhm. verstehe den mhm. Punkt. Ja, aber ich fand es dann letztendlich nicht doch so, also nicht so schlimm, weil ich dann doch vielleicht eher mehr so auf ein bisschen, ja einfach auf diesem Abenteuerding ding geritten. Mhm. Bin, so, ja. Und deswegen, ja der Find
1: sich ich ja viel Zeit lässt auch für stille Momente ja. oder auch nachdenkliche Momente, ohne dass es das nochmal groß thematisiert wird. Aber es gibt ja eine Konfrontation, das ist ja also Triple Frontier, weil das ja an dieser dreifach Dreiländereck, Drei- 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 also Delta. Kolumbien, äh, Peru und Brasilien und wo sie dann äh, da auf Einheimische äh, treffen und es dann auch dort äh, eben eben Mord und Totschlag gibt und wo der Film einfach äh, oder wo die Kamera schon sehr eine Haltung dazu hat. Mhm. Und eben dann nicht, also wenn die dann im Haus sind und versuchen das erstmal zu machen, dann ist es tatsächlich so, Actionkino schaffen sie es. Aber die Kamera nimmt dazu eine andere Haltung ein, zu dem, was dann da passiert. Und das ist auch dann, was in den Figuren passiert. Mhm. Das ist dann auch wieder. Also das ist einfach ein Regisseur, der wie du eben gesagt hast, nicht sehr laut ist, aber der gerade dadurch etwas sehr gut rausarbeiten kann, ja. ohne dass das auch noch mal sehr groß artikuliert wird, sondern mit sehr sparsamen Dialogen wird das gesetzt und das ist eigentlich das, was äh, diese große amerikanische Erzählkunst ausmacht und der äh, ist eigentlich der, der Gender zu Hause und ich glaube, das ist einer der spannendsten Regisseure, also die anderen drei Filme sollte man sich
0: unbedingt auch ansehen von ihm. Kann man sich auch problemlos angucken, ja. Gut! Das war unser Angebot für diese Woche. Vielleicht gefällt euch ja das ein oder andere. Jetzt haben wir noch so ein paar News-Themen. Vielleicht kann man die schnell irgendwie abarbeiten. Komm, machen wir mal schnell die News. Check, check, check. Ah, oh, hallo, Hannes am Stibbidi-Stizzle. News. Kein Triple. Jason Blum killt Sinister 3 und Happy Death Day 3. Keine Zerschmettert-Hand. Barbara Broccoli dementiert aktuellen Bond 25-Titel. King Spielberg. Hollywoods Märchenonkel produziert Stephen King's Der Talisman. Helden, 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 pfui. Taika Waititi macht Time Bandits zur Serie. Traurige Faust aufs Auge in Gedenken an Sid Scheinberg. So, ich glaube, zwei Sachen können wir schnell abhaken. Jason Blum hat in einem... Art Twitter QA halt irgendwie äh, auf die Frage hin, ob es einen Sinister 3 oder einen Happy Death Day 3 gibt, klare Absage erteilt und hat gemeint, nee, ärgerlich. Er gibt's erstmal nicht. Ja. Also, ja, schlimm, 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 schlimm. Die waren wohl wirtschaftlich dann doch nicht so ganz in seinem Plan, ne? Also, nachdem er zwei Filme produziert hat, die, glaube ich, unter 10 Millionen lagen und dann aber halt über 250 eingespielt haben, wie Get Out und Halloween. Ist dann so ein Sinister mit gerade mal 54 oder 55 Millionen und auch ein Happy Death Day 2 mit 55 Millionen wohl nicht mehr ganz. Ah, weg Sinne, damit. Ja, nächstes Thema. Der Geschäftstüchtigkeit. So, was haben wir denn noch gehabt? Ja, ähm, Bond? Bond. Da war im Umlauf, dass Remy Malek der große Bösewicht werden soll, für den extra Zeit und, und Produktionspläne umgeschichtet wurden. Und dieser soll den Titel tragen, Shatterhand. Das war wohl angelehnt an eine Figur aus einem ian e. Fleming roman auf dem, glaube ich, damals, oder aus dem damals, glaube ich, entweder sagt niemals nie, oder man lebt nur zweimal wurde. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann hat Barbara Broccoli jetzt aber vor einiger Zeit irgendwie irgendjemandem ein Autogramm gegeben. Der hatte halt irgendwie einen Zettel hingereicht mit Bond, bla, bla. Und da stand halt auch Shatterhand drauf. Und dann hat sie dieses Shatterhand durchgestrichen und hat gemeint, nee, nicht wahr. Also ist nicht der Titel oder soll nicht der Titel werden. Das so viel zum Start vor. Eine Frage, Wo wir dieses Bild sehen, was soll das eigentlich sein? Ist das die Kamera im Inneren eines Pistolenlaufs? Okay, dann macht es keinen Sinn. Denn wenn er erschossen wird, warum läuft dann das Blut vorne über die Pistolenöffnung? Aber ja. damit stellst du jetzt alles in Frage. <lacht> ja. Aber das muss einfach auch mal, mal finde ich, gut, diese Rillen, gesprochen werden, diese Kaliberrillen, halte ich auch für unrealistisch. Nein, die waren ja am Anfang gar nicht da. Am Anfang ja. war es ja schwarz. Ja. 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 Da konnte man noch glaube ich, sagen, okay, das war vielleicht ein Zielfernrohr oder so, was dann halt mit Blut vollgelaufen ist. Mhm. Mittlerweile haben sie ja halt einfach hier diese ballistische Röhre draus gemacht. Also ich halte die Chance, vor allem, dass das jedes Mal passiert, wenn dieser Typ erschossen wird, <lacht> dass das Blut so spritzt, dass es vorne an den Lauf der Pistole kommt und dort runterläuft und er die Pistole noch so schwenkt. Halte ich für unrealistisch und deshalb gucke ich keine James Bond-Filme. Ähm, ja. Wollte ich nur mal kurz. Gut. Ja, dann. Steven Spielberg. kenne ich hat sich jetzt äh, eine neue Aufgabe gesetzt und er möchte Stephen Kings, The Talisman, oder Der Talisman, verfilmen. Beziehungsweise er produziert die Verfilmung davon und hat dafür den Regisseur von The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Hat er produziert, ja, das ist ja äh, das er produziert ja eine Million Sachen. Ja, aber immerhin hat er noch nie einen Stephen King-Film produziert, finde ich schon mal. Hat er vorher Angst vorgehabt? Vermutlich. Bist du dir da sicher? Weiß ich nicht. Aber ich wüsste jetzt keinen Film, der... Er hat doch... 700 Credits, was Produktionen angeht. Ja, gut, dass das eine, eine seiner Firma vielleicht einen Stephen King-Film produziert hat, aber eher so direkt. Ja. Naja, weiß ich nicht. Ja, Tadesmann mit äh, Regisseur, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen: äh, Gremlins 3, sehe ich hier gerade. Mike Barker, so heißt er. Hat unter anderem halt The Handmaid's Tale gemacht, hat aber auch schon für Fargo, glaube ich, inszeniert und für Outlander, wenn ich das richtig in den mhm. habe. Ja, und darüber hinaus kam dann noch die News, dass Taika Waititi eine Serienadaption, beziehungsweise den Pilot der angedachten Serie zu Terry Gilliams Time Bandits inszenieren soll und auch das Drehbuch dafür schreiben soll. Kennt ihr Time Bandits? Ja. Ja? Terry Gilliams. Ja. Großartiger Film. Falls ihr ihn nicht kennt, guckt ihn euch unbedingt an. Da geht es um eine Gruppe von, wie sagt man das jetzt, Kleinwüchsigen? Zeit- Kleinwüchsigen Zeitreisen. Kleinwüchsigen Zeitreisen, die haben halt so eine Karte, auf der halt mehrere Portale verzeichnet sind, durch, mit denen man durch die Zeit reisen kann. Und diese Karte und diese Portale nutzen sie halt, um möglichst berühmte Leute zu beklauen. Unter anderem Napoleon, aber Agar Memmon und Robin Hood. Dargestellt von Sean Connery, von John Cleese und den dritten habe ich jetzt vergessen. Gut. Ach ja, genau hier Bilbo-Beutling war das hier. Ähm, Beutling? Ja, hier, der in Bilbo gespielt hat in den ersten Hell der ringe filmen Ja. Egal. Und hier den Priester bei fünfte Element. Egal. Und jetzt kam noch halt äh, dann dazu die, die Nachricht raus. Und das finde ich so lustig. Also, was ist lustig? Entschuldigung, ist das ist das falsche Wort. Interessant. Terry Gilliam hatte ein großes Problem. Und Steven Spielberg verdankt ihm seine Karriere. Sid Scheinberg ist gestorben. Weißt du, wer Sid Scheinberg ist? Von dem hast du tausend Filme gesehen. Und es gibt aber auch so viele echt kuriose Anekdoten zu dem Mann. Ja, Der war so gesehen, der Entdecker von Spielberg. Spielberg hat keinen wirklich guten Schulabschluss gehabt, war mhm. dementsprechend kein, kein Mensch, der so wirklich qualifiziert war für irgendwelche Filmakademien, hat dann in seiner Garage bzw. im Privaten diesen Emblem-Kurzfilm gemacht und hat den halt an Profis gezeigt. Und Sim, äh, Sid Scheinberg war damals der ja, Chef der TV-Abteilung von Universal und hat halt Steven Spielberg im Hinterkopf behalten und dann kam es halt zum einen zu Duell. Und dann halt aber auch hat er dafür gesorgt, dass Steven Spielberg Jaws inszenieren kann. Und Sid Steinberg war aber auch dafür dann äh, verantwortlich. Er hat dann in den 80er-Jahren den Roman gekauft, der als Grundlage genommen worden ist, um Schindlers Liste zu inszenieren. Für damals 500.000 Dollar, was, glaube ich, Mhm. eine richtig starke Summe war. Und es war das erste wie auch einzige Buch, was er direkt Steven Spielberg angeboten hat. Und er hat gesagt, ey, ich glaube, du bist der Richtige dafür, um das zu machen. Was kein anderer so gesehen hat. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, als er mit E.T. und Indiana Jones halt gerade wirklich auf dem Popkino Olymp war. Und das hat dann auch so zehn Jahre gedauert. Und Sid Scheinberg hat dann veranlasst, dass Steven Spielberg erstmal Jurassic Park macht, damit sie halt dann Schindlers Liste machen können. Mhm. Mit den Worten, ich habe es irgendwo noch aufgeschrieben, von wegen, ja, an Schindlers Liste wird man sich noch erinnern, wenn der Profit von Jurassic Park schon längst irgendwie ausgegeben worden ist. Ja, aber er produziert jetzt auch Jurassic World 3. Wer jetzt? Steve Steve Steve. Ja gut, was Spielberg macht, ist ja egal. <lacht> aber, ja, und Sid Scheinberg war halt unter anderem auch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Terry Gilliams Brasil, Brasil. Ja. nicht in Amerika in der ursprünglichen oder der angedachten Fassung erschienen mhm. ist, sondern in einer fast 30 Minuten kürzeren Fassung mit einem Happy End das ist der sogenannte Love Conquers All Cut. Oder auch der Sid Scheinberg Cut, wie er genannt wird. Und aufgrund dieses Cuts hat Terry Gilliam damals eine ganzseitige Anzeige in der Variety geschaltet und hat gemeint, hier, Sid Scheinberg, wann gibst du denn meinen Film frei? Brasil. So Und dann gab es einen jahrelangen Rechtsstreit, ja, in welcher Fassung dieser Film dann in Amerika erscheint. Welche ist besser? Naja, die Originalfassung. Hm. Weil die hat halt kein Happy End, unter ja. anderem. Ja. Und ich habe noch so viele andere Anekdoten irgendwie zu dem Mann rausgefunden, unter anderem kannst du dich noch bei Zurück in die Zukunft erinnern, wenn äh, Martin äh, Marty McFly vor, vor seinem Vater steht, als Astronaut verkleidet und sagt, mhm. er ist Darth Vader und so mhm. und da hat er doch so ein Comic mhm. in der Hand, irgendwas, The Man from Pluto oder irgendwie so. Ja. Und Sid Steinberg <lacht> hat damals ein Memo geschrieben an die Emblen an die Amplen-Mitarbeiter, beziehungsweise auch an Steven Spielberg und hat gesagt, ey, Zurück in die Zukunft ist ein Scheißtitel. Ja, den wollen wir nicht, beziehungsweise nennt bitte den Film Spaceman vom Pluto mit einem, ich zitiere, ich bin mir sicher, es wird einige geben, die sagen werden, dass der Film auf das Publikum so ein, wie ein billiger Altbackener Sci-Fi-Streifen wirken wird. Quatsch, ich denke, dieser Titel ist kraftvoll, originell und verspricht Spaß. Und am wichtigsten, es gibt eigentlich das Gefühl, dass es sich um einen typischen Zeitreisefilm handelt. Das war das Memo, was er... Ja, aber Memo macht ja gar keinen Sinn, weil der kommt ja gar nicht von Pluto. Ist, keine Ahnung. Das sind die Anekdoten, die halt über Sid Steinberg so in ja, Scheinberg in, in der Vergangenheit nach vorne getragen wird. Und er war auch irgendwie dafür oder verantwortlich, dass Conan zum Beispiel nicht zu einem eigentlichen Zeitpunkt an Weihnachten erscheinen erschien. Aber ist er, sollen wir ihn jetzt gut finden oder nicht? Das, was du gerade alles erzählst, klingt ja eher, alles klingt eher dass man überrascht nein, 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 ist, dass er sich ich mein, so lange halten ja, das kann. Er hat
1: das verändert, er hat das er wollte das ändern, er wollte das. Machen. Und dann hat er uns noch Steven Spielberg eingebrockt. Also, also. ich finde, das ist jetzt schon... Okay, er hat uns <lacht> Steven Spielberg
0: eingebrockt. Ja, gut. Er hat uns Steven Spielberg eingebrockt. Naja, er hat uns den Steven Spielberg der 80s und 90s gebracht Nein, das und war, das ja so nicht wissen, was aus Steven Spielberg ist. Es sind so ein bisschen die kuriosen Anekdoten zu diesem ja. Mann, der auch wirklich, wie gesagt, ein verdienter Mensch im Kino- und ja. Fernsehbereich ist. So? Gut. Super. So. Hätten wir das abgearbeitet. Jetzt gibt's noch was zu gewinnen. Wir haben noch hier zwei Blu-Rays zu Smallfoot, einem Animationsfilm aus dem Hause Warner, über einen Yeti und seine Yeti-Stadt, der plötzlich feststellt, ey, es gibt noch was anderes außerhalb der Yetis oder der Yeti-Stadt. Nämlich Menschen mit kleinen Füßen. Deswegen werden sie alle Smallfoots genannt. Und er versucht jetzt nun rauszufinden, was es mit der Existenz dieser Menschen auf sich hat. Die ist laut Yeti-Religion oder yeti regel Ein religi- einzigartiges Adventure-Abenteuer. Ja. ja. Könnt ihr gewinnen. Sehr gut. Ich fand ihn gut, ja. Weil der hat eine sehr schöne Botschaft und ist ein Animationsfilm, der mit Tempo und Witz und so weiter, aber ohne echtes Feindbild auskommt. Das finde ich, also ohne einen echten richtigen Bösewicht. So, es gibt keinen wirklichen Bösewicht in diesem Film und das fand ich sehr angenehm. Und er ist tatsächlich <lacht> auf den ersten Blick, wenn man den so sieht, denkt man sich, oh ja, habe ich alles schon 10.000 Mal gesehen. Aber offenbart hinten raus wirklich ein paar sehr schöne und clevere Ansichten. Ist unter anderem hier von hier, ähm, ich glaube Chris Lord, Phil Miller umgekehrt, mhm. Phil Lord, Chris Miller die stecken mit dahinter, die haben mich, glaube ich am Drehbuch mitgeschrieben. Mhm. Könnt ihr gewinnen, wenn ihr eine eine E-Mail an kinoplus@rockbees.tv mit dem Betreff Großfuß schickt. Genau. Aber man muss gar keine Frage beantworten. Nein. Willst du eine Frage beantworten? Ich habe ich habe mich auch gerade gefragt, was bringen uns eigentlich diese Gewinnspiele? Wenn uns nicht viel. <lacht> ja. Den Gewinnern. Normalerweise das. macht man doch ein Gewinnspiel, auch so ein beidseitiges Neben und Geben. Du gibst irgendwie 50 Cent für eine SMS aus und hast eine Chance auf einen Preis. Und hier <lacht> muss man einfach eigentlich nur sagen, ich will. Und dann kriegt man's. Und ich frage mich gerade, was haben wir hier davon? Müssten die mich irgendwas machen oder irgendwas äh, Zumindest Wenigstens ihre, ihre Daten, dass wir die Daten verkaufen können, von denen die mitmachen <lacht> oder so. Irgendwas müssen die uns doch geben. Ja, das würde ich jetzt nicht ohne air besprechen wollen, aber ja. das sagst du Ich finde es nicht gut, dass also man Also, ich das finde, was man müsste eine
1: Quizfrage stellen. Eine Quizfrage? Die man nicht googeln kann, und das ist schwierig. Was? Weil, wenn man jetzt irgendwie fragt, äh, von welchem Regisseur ist dies oder das, dann dauert das irgendwie zehn Sekunden. Das ja. ist das Gleiche, ja. Was ist am liebsten?
0: Man müsste irgendwas. Mayo? Stimmt. Verdammt, man weiß schon zu viel. Ja, eine Quizfrage, die man nicht googeln kann. Welche Unterhosenmarke wirklich? hat Etienne heute an? Gar ja, keine. Du musst es natürlich dann sagen, ne? Ist klar. Ja, ich trage keine Unterhosen. Okay. Ich glaube nicht an Unterhosen. Ja, komm. Denken wir uns noch mal irgendwann was aus. Smallfoot gibt's noch mal zum Unkostenbeitrag. <lacht> ja, komm, für die Default Blu-ray müssen wir jetzt keine, großen, äh, keine große Aktion aufnehmen. Vielleicht schicke ich auch eine E-Mail dahin und nehme die mit für meinen Kleinen. Ja, mach das doch. Wir machen jetzt erstmal kurz Werbung und haben gleich noch einen kleinen Part, wo wir noch ein paar Sachen ankündigen und noch ein paar Trailer schauen wollen. Oh ja. So, da sind wir wieder zurück zu unserem letzten Teil von Kino Plus mit Wolfgang, Eddie und mir. Ja, habt ihr noch irgendwas anzumerken? Habt ihr irgendwas, was euch auf der Seele brennt? Nee, ähm, ja, wir haben ein schönes Filmplakat gekriegt. das kann ja, ich zeigen. das ist ziemlich cool. Das hat uns Es tut mir leider leid. Ich habe den Brief leider in meinen Schrank gepackt und habe ihn vergessen rauszuholen. Wir haben hier ein richtig schönes Plakat oder Bild bekommen. Ähm, kann man das vielleicht so ein bisschen hier hochheben? Hier hat sich jemand die Mühe gemacht und hat, wenn ich das richtig deute, denn er meinte, es ist äh, persönlich motiviert, er hat hier sämtliche Filme als Plakat auf ein etwas größeres Plakat drucken lassen. Und wenn ich das richtig deute, sind das alles Filme, denen ich bei Letterbox, unserem beliebten Filmaufsammelportal, ein Herz gegeben habe, also ein Like. Also alles Filme, die ich wirklich sehr gerne habe. Und das kommt auch und die gehen wir jetzt alle mal schnell durch. Alle mal schnell durch. Okay, <lacht> was haben wir hier oben? Chinatown, Watership Down, Go Ape, Planet of the Apes. Das war ein Scherz, Daniel. Ja.
1: Okay. ja. Aber es sind viele Gute
0: dabei. Ja, ja. Sprich es wundert dich. mich auch. Ich habe auch schon geguckt. Es, es wundert ir- dich auch. <lacht> ob ich irgendwas finde, was ich ihm um die Ohren hauen kann. Aber so auf den ersten Blick finde ich jetzt wirklich nicht. Etwas, ja, also. Was
1: ich sehe jetzt mal über Bang, Boom, Bang hinweg. Ach, komm. Ach, Bang, Wolfgang, Boom, Bang. Jetzt ist mal, bitte. Film. Und was hatten wir Kitchen? <lacht>
0: ja, also ich finde, da ist größtenteils kein Also ich
1: denke jetzt Sinn. generell auch Filme mit Moritz bleibt
0: treu. Ey lieber nicht. Moritz ist ein Freund des
1: Hauses, auf ja. der wir nichts kommen. Ja, ja. Er ja, ist ein super <lacht> Ist
0: der beste deutsche Schauspieler? Wer ist denn besser, bitte?
1: Gut, da würden mir jetzt schon ein paar einfallen, aber dann lassen wir das. <lacht>
0: <lacht> was ist denn das zweite davon äh, mit den asiatischen neben Gomorra? Wo? Der Mitte das, da? Ja. Ist Godzilla oder Angriff der Riesenameis? Oder irgendwas? Ach, ich glaube, das ist Frankensteins Monster, ein Godzilla. So. Ach,
1: Whiplash, das ist ja auch so ein faschistoides Ding. Ja, das ist auch furchtbar. Jetzt, jetzt kommen so langsam. Jetzt, jetzt, ja. jetzt komme ich Ich Gott.
0: So sehr ich gerne mit übereinstimme, aber bei Whiplash? Das ist ein toller Film. Ja. So, Freunde, dann müssen wir noch eine Ankündigung machen auf jeden Fall. Ab dem 31.03. wird es so sein, dass wir einen eigenen Kanal haben für Kino Plus, der da heißt Kino Plus. Aber nicht nur aus Kino Plus besteht, sondern ebenfalls auch Binsch? und Filmfights und alle möglichen Sonderinterviews oder Aktionen und so weiter beinhaltet. Ja, das ist unser Film- und Serienkanal, wir haben lange drüber diskutiert, aber mittlerweile ist Rocket Beans TV als äh, Sender so vielfältig geworden und es gibt einfach, ähm, ja, es gibt ja wirklich Leute, die sich vielleicht einfach nur für ein bestimmtes Themengebiet interessieren und wir haben das ja bei Gaming zum Beispiel auch schon gemacht, dass wir den Gaming Kanal ausgegliedert haben, weil nicht jeder, der sich dann eben für Kino interessiert, auch automatisch für Gaming interessiert und umgekehrt und und deshalb macht das aus unserer Sicht äh, Sinn, ähm, für alle Film- und Serienfans eine eigene Anlaufstelle zu machen. Vielleicht viele Leute, die jetzt nicht abonniert haben, weil sie ihre Abo-Box nicht mit äh, Quatsch-Sendungen, Quiz-Shows, Gaming-Shows oder so voll haben wollen, sondern sich nur für ein Thema interessieren. Wolfgang zum Beispiel, du zockst nicht. Nee. Aber du bist sicherlich an jedem Film-Content interessiert. Natürlich. Deshalb bist du prädestiniert, den neuen Filmkanal zu abonnieren. Für euch natürlich auch ähm, Wichtig, dass Aber ihr das tatsächlich
1: macht. Tatsächlich gestehe ich, dass ich mir jetzt mehr und mehr Gaming-Videos von euch ansehe, Echt? weil mich das Phänomen interessiert. Und das ist ja so gut, ihr spielt das für mich. Ich muss nicht selbst machen, weil ich es auch gar nicht kann. Und dann äh, lerne ich da ein bisschen was. Der nächste Schritt ist, wir gucken die Filme für dich. Nee, ich glaube, viel besser wäre, <lacht> wir machen, ich habe es eben schon mal Bella erzählt, wir machen äh, Gaming-Analyse. Du spielst, ihr spielt. Und ich, das ich, und ich betrachte das wie einen Film. Das finde ich hochinteressant. Da hätte ich Lust drauf, weil ich habe ja. wirklich mir jetzt äh, ein paar Sachen von euch angeguckt, weil ich immer nur im Feuilleton lese, was für ein, ja, ich lese die FAZ, um zu wissen, was in der Gaming-Branche läuft. Das ist vielleicht suboptimal. Und dann gucke ich aber bei euch, äh, was ihr da so spielt. Und ganz viel verstehe ich gar nicht, weil ihr das ist ja fast eine eigene Sprache, die man erlernen muss. <lacht> aber. Äh, ich finde das <lacht> wirklich äh, spannend, das, weil man kann in, sehr also viele Filme, äh, viele äh, Spiele fast wie Filme auch betrachten dann und glaube ich auch analysieren. Also das war äh, für mich jetzt in, in den letzten Wochen ganz interessant. Aber Wolfgang,
0: vorher musst du noch eine kleine Sache analysieren. Okay, was die denn? Die hundertste Folge Game One. Ah, die musst du noch gucken. Die musst du noch gucken. Ja, Game, Game One oder Game Two? Game Two, Entschuldigung, Game Two. Äh, da würden sich die Jungs und Mädels sehr drüber freuen, wenn du da eine Filmanalyse zu machen. Willst. Wissen die, wie er manchmal mit den Sachen ins Gericht geht? Ja, ja, ich wurde sogar extra gefragt, ob ich dich fragen kann, dass du das machen Also, ob ich dich bitten kann, dass du das machen kannst. Das wäre. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht haben sie mich. Letztes Mal hier. Bei Rocket
1: Beans. Das
0: ist, aber also ich fände es eine gute Idee, zumal Spiele ja auch sehr filmisch mittlerweile sind, in ja. vielen Punkten und Stories haben und so. ich reg mich ja immer auf über Stories in, in, in Spielen, weil sie so banal sind wie 80er Jahre Straight-to-Video Sachen mit ihren Rollenklischees und so weiter und äh, Spiele trotzdem teilweise für die banalsten Sachen, wofür jeder Film abgewatscht würde für Dialoge, werden bei ähm, Spielen teilweise über einen Klee gelobt, oh, guck mal, äh, ein, ein Witz oder, ah, sie, die trauen sich aber was, der Hauptcharakter stirbt oder so, wo ich mir denke, ja, das ist doch das, warum ist der Anspruch an Videospiel-Stories und Dialoge so niedrig? von Also ich kann doch den gleichen Anspruch an das Videospiel, an das Medium-Videospiel haben, was das angeht an Drehbücher haben wie an Filme. Deshalb finde ich das sehr interessant. Ähm, sollten wir auf jeden Fall machen. Und ich wollte noch was sagen. Das habe ich aber jetzt vergessen. Ist egal. Abonniert den Kanal, den neuen Kanal Kino Plus. Ähm, genau. Und w- natürlich bleibt ansonsten also, ziemlich viel erhalten. Also wenn ihr jetzt auf unserer Seite nach wie vor nur gezielt irgendwie den Content gucken wollt oder euch da von frei machen wollt, dann könnt ihr das auf einen Blick nach wie vor auf der Rocketbeams.tv-Seite machen. Da bleibt alles beim Alten. Wenn ihr Fragen habt und Kommentare habt, wir werden YouTube-Kommentare und Blog-Einträge äh, und, und Forumseinträge und so weiter, das werden wir alles sammeln und äh, dann gerne im Blog beantworten. Ja, also da wird auch auf jeden Fall Feedback hoffentlich kommen. Und zur Not bin ich auch noch da und werde versuchen, Rede und Antwort zu stehen. Gut, jetzt kam, während wir diese Sendung aufgezeichnet haben, ein neuer Trailer zu Avengers Endgame. Und natürlich sind wir daran interessiert und wollen es jetzt mal angucken die, die ja. wussten dass ich heute hier bin ja, ja. <lacht> wahrscheinlich haben sie genau drauf gewartet <lacht> da kommen dann zeig mal was da abgeht wenn wir es ein bisschen lauter
1: haben God, Ich habe keine Überraschungen aber ich
0: wirklich, dass ich eine Was für Schwarz weiß alles? Jetzt, also Besteh ich eigentlich nur meine meine Tatsache. Also meine, 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 meine deine Tatsache. <lacht> ich eigentlich nur das, was ich vorhin schon mal versucht habe, irgendwie anzuregen. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, du hättest diesen Trailer gezeigt, und das ist, das war doch Bruy Larson jetzt am Ende, oder? Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest diesen Trailer gezeigt, es gibt keinen Captain Marvel-Film und sie wird einfach nur da stehen. Da wird doch jeder sagen, wow, krass, geil, sie ist da. Oder? Er ja, weiß Und, nicht. und jetzt ja. denken wir, oh Gott, da ist er wieder. Ja. Und <lacht> Ja gut, man hätte ja da nicht direkt gewusst, dass sie Captain Marvel ist. Ja doch. Sie sie war ja gerade nicht in Uniform. Sie war nicht in Uniform, aber du hast natürlich im Vorfeld mitbekommen, dass sie halt Captain Marvel spielt. Aber jetzt wäre jetzt dieser Film... Ich sag ja, Captain Marvel war ein unnötiger Film. Das hätte man eher anders irgendwie machen können aber ich meine der Trailer ist jetzt natürlich relativ nichts sagen. Ja, ne? Und also es wird meine große so meine, be- meine große be- Befürchtung ist ja, also er kann ja nur auf eins zusteuern auf das riesengroße Happy End und das ist eigentlich fast schon die große Bedrohung, die ich sehe, <lacht> weil ähm, vielleicht ist es dann endlich gut oder nee. Hä? Dann ist endlich Schluss. Ja, ist ja dann auch offensichtlich, aber also es, alles läuft, daraus hina- läuft darauf hinaus, dass am Ende alles gut ist. Das gefällt mir nicht, weil, oder weil wollt ihr mir erzählen, dass die überbliebenen Avengers am Ende sich auch alle in Luft auflösen und keiner mehr existiert? Ist doch Quatsch! Das weiß doch jeder, dass das nicht passiert. Also, ich, sitze jetzt hier, ich wäre bereit, Wetten einzugehen, dass das nicht eintreffen doch. wird, sondern es wird ein großes, eine große Reunion geben und ein großes Happy End und jubelnde Völker auf der ganzen Welt von Wakanda bis New York und, ähm, da, 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 da. Ja, und das, das muss ich ehrlich sagen, finde ich jetzt schon irgendwie so ein bisschen, Weiß ich nicht, aber ich will natürlich den Film nicht verurteilen, bevor ich ihn gesehen habe, aber ich, ich habe große Befürchtungen. Glaubst du, das hat eine Bedeutung gehabt, dass da diese Schwarz-Weiß-Szenen immer mit der roten Farbe hervorgehoben wurden? Also, dass in jeder Schwarz-Weiß-Szene da diese rote Farbe hervorgehoben wurde? Also welche, oder? Also, Trau- Trauer, Spiel, oder? Spielerei, oder hat es wirklich eine Bedeutung? Geht Wolfgang wahrscheinlich komplett <lacht> <lacht> vorbei? Na, etwa, ja. <lacht>
1: <lacht> Na, mich stört halt diese unglaubliche Dringlichkeit, also dieses Graune, so dass man, dass man weiß, also jetzt was, was da jetzt passieren wird, ist ist irgendwie zehnmal so schlimm wie der Zweite Weltkrieg. Und aber das, aber man weiß zugleich eben, komm, jetzt macht dann zwei Stunden Theater und dann löst sich das doch in Wohlgefallen auf, weil noch irgendeine Superwaffe gefunden wird oder im letzten Moment noch äh, dies und das geschieht. Und ich finde einfach, dass das so Ungeheuer aufgeblasen ist und das tatsächlich an so eine Rhetorik erinnert, wenn irgendwie die Freiheit in die Welt getragen wird, wenn man, wenn man also diesen einen Krieg noch gewinnen, dann, dann es endlich soweit sein. Und das ist
0: einfach. Obwohl lustbar. ich jetzt anhand des Trailers nicht sagen kann, wogegen die eigentlich aufmarschieren. Ja, das ist, das, das wissen Grunde die wahrscheinlich selbst noch nicht, aber die Schnittfassung am Ende wird irgendwas schon finden. <lacht> also diese Dringlichkeit irgendwie aufzumarschieren, habe ich jetzt nicht so ganz Aber klar. ich muss auch also, sagen, es wäre jetzt gelogen, wenn ich nicht auch Bock hätte, ich hätt das Bock. zu wissen. Ich will das schon auch wissen, wie es jetzt ausgeht. Ich habe äh, 15 Jahre oder was weiß ich, gefühlt Marvel-Filme teilweise ertragen. Jetzt will ich aber auch wissen, wie es alles zu Ende kommt. Äh, ich hoffe, es wird nicht so ein Lost-Ding, wo man dann am Ende rückblickt und sagt, So mein Gott, das hat alles kaputt gemacht also nicht, dass ja, ja. es so viel rück, für mich jetzt rückblickend kaputt war, aber so, es gibt Enden, die können eine ganze Reihe schlechter machen, finde ich. Und ähm, Ja, du gehst ja auch mit dem Ende aus einer Serie oder aus einer Folge oder aus einem Film raus. Ja. Ne? Und das ist ja das, Und das was ist dann so. ja das Ergebnis, also das ist dann eben die große Auflösung einer lange erzählten Geschichte. Und wenn das dann das Ergebnis banal ist einer zehn Jahre über zehn Jahre erzählten Geschichte, dann wäre es für mich doch durchaus enttäuschend, auch wenn die äh, Action und die Effekte vielleicht wieder bombastisch sind. Ja. Aber das ist ja heutzutage nicht mehr etwas, was einen besonders überrascht oder vom Hocker reißt. Also.
1: Kann es denn überhaupt anders ausgehen als banal?
0: Ja, in meiner Welt schon.
1: Die Frage. Alle sterben. Ja, das wäre zum Beispiel was. Oder die Frage wäre, dass man genau das hinterfragt. Also wenn man, glaube ich, alle haben eine Erwartungshaltung, also die Marvel-Fans haben eine Erwartungshaltung daran, dass sich nun jetzt ein Kreis schließt, dass wir nun eine Wahrheit offenbart bekommen, dass irgendetwas Substanzielles geschieht. Die Wahrheit ist natürlich, es gibt nichts Substanzielles, da ist nichts irgendwie äh, dahinter. Ja, Also man muss da eigentlich sehr atheistisch dran gehen, da offenbart sich nicht irgendwann Gott selbst äh, einem. Und ein Film wäre, glaube ich, sehr klug oder auch eine Serie die Schließung genau das deutlich macht, dass es diese Erwartung nicht geben kann und eigentlich jetzt sozusagen alle Entscheidungsgewalt und alles in die Hände des Zuschauers gibt, weil es an ihm liegt. Hinauszugehen. Und das ist aber, glaube ich, was... was Ja, durch ein offenes Ende oder zumindest eine Reflexion darüber, dass es diese Erlösung, die man sich irgendwie da erhofft, nicht geben kann. Und das ist, glaube ich, was, was nicht passieren wird, weil das bei vielen dieser, dieser äh, großen, großen Serien, äh, so kann man das ja mal nennen, nicht passiert. Und von daher ist das... Am Ende nur banal, wenn man sich nicht mit solchen Botschaften dann am Ende zufrieden geben will, wo man dann sagt, und jetzt sind wir geeint und gemeinsam kräftig und was weiß ich.
0: Naja, ich glaube, die meisten Leute würden aber schon gern einfach so, also ich glaube, den meisten reicht es dann, wenn es ein bittersweet, also ein bittersüßes Ende gibt. Mhm. Weißt du, dass du halt auf der einen Seite den Verlust hast, aber auf der anderen Seite auch halt die Erlösung irgendwie von irgendwas. Ja? Mhm. Also ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe irgendwie schon, dass eine gewisse Trage vorhanden ist. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt nur mit dem glücklichen Auge da rausgehen. So. Sonst wäre es irgendwie auch ein bisschen. Ja, ja, ja. Gut, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Wolfgang, dass du mal wieder die Zeit gefunden hast. Und ich freue mich, wir haben schon ein, zwei Specials jetzt äh, in nächster Zeit in Aussicht, wo Sehr ich schön. auf jeden Fall auf deine Hilfe zurückgreifen möchte. Vielen Dank, Eddie. Ja. Und auch vielen Dank da draußen. Beste ist ganz vor. Gut. Vielen Dank draußen fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen den Abend verschönern und ansonsten, ja, viel Spaß mit dem weiteren Programm, bleibt dran, viel Spaß mit der flubby Open an diesem Wochenende, die wir auf jeden Fall zu erwähnen, morgen an es eine Runde Filmfights und ansonsten sehen wir uns, ja, spätestens nächste Woche wieder. Tschüss! Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino